0: <laughs> ladies and gentlemen Ladies and gentlemen
1: comenzar, antes de comenzar, primero buenas noches y bienvenidos a este eh, SpoilerCast. Bienvenidos a esta noche de SpoilerCast aquí en el Pastel Podcast. Creo que ya me ven porque ya activé la cámara, espero que sí. Sí, sí, sí. Ahora sí ya me deben estar. Al menos bien. yo ya te veo. Ajá. Eh, Oye, es sábado primero de mayo, si no me equivoco. Y ayer, el día de ayer, se estrenó el último capítulo de la serie Invencible. O oh, siempre me falla. Siempre que estoy en stream. Me falla el inglés. Hablo del culo inglés. Así que vamos a decirle Invincible.
2: invencible. 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 Yo también. Lo que todavía
1: no termina el upper. <risa> yo tampoco terminé el upper, si no, no nos duramos, Mierda. Este. Bueno, para <risa> empezar, yo soy eh, señor Arias, Sebastián Arias. Y así me encuentran en todas mis redes sociales. Y usted, señor. Macqueen, preséntese.
2: Bueno, yo soy Macqueen, me encuentran como jmac2398 en Instagram y soy un amante del, del cómic y de las adaptaciones cinematográficas de lo mismo, como el señor Aris.
1: Efectivamente, y por eso, por eso está acá. Yo solamente he visto de Invencible, solamente he visto el, el anime, perdón, la animación y pues Macqueen está aquí para darnos su perspectiva desde el, el punto de vista de el. Desde la. Desde el cómic. Así que voy a acomodar también esto por acá. Y voy a sacar el chat para ver. Todo fino, dice Elisa Saavedra. Muchas gracias. Sebas, no sale tu cámara. Ya debe salir. Y comencemos con el spoilercast. Vamos, más, más o menos voy a explicar cómo va a ser la dinámica. O sea, eh, la gente va a estar aquí pues. Eh, dándonos su apoyo en el chat todo lo que sus comentarios todo lo que les ha parecido la serie si la han visto o no la han visto vamos a entrar de, de a pocos o sea vamos a hacer un repaso eh, por el por los por los capítulos También, este va a ser un spoiler cast resumen review todo al mismo tiempo así que eh, espero espero que lo disfruten y obviamente el día de mañana, si no me equivoco, o el lunes, depende que, con qué tanta velocidad esté editando, lo subiré a, a Spotify para que la gente también lo pueda disfrutar en solo, solo audio. Y si tú ya estás escuchándolo en audio, eh, te animo a que te pases por el canal de YouTube. De El Pastel Podcast De que te suscribas, dejes like, dislike Un comentario, lo que a ti te apetezca este es, este es pura democracia imagina, Aquí en mi canal, todo lo que quieras Un insulto, un saludo Todo, así que Los animo a que se pasen al canal de YouTube De El Pastel Podcast, porque además Tendremos un poco de material gráfico Que he preparado para ustedes Nunca antes había hecho tantas diapositivas
2: ni para las exposiciones ni para la universidad preparamos tantas diapositivas Tantas diapositivas Entonces, por favor, se, se valora, se valora que se suscriban al podcast
1: Al podcast, ajá, efectivamente Y vamos a comenzar, arranquemos Aquí debería salir el chat acá abajo Pero no le he puesto porque, como ya saben Los que están esperando desde hace rato la, la transmisión ha habido muchísimos problemas. Creo que ahí ya debe salir, si no me equivoco. Chat de emergente. Sí, aquí debe estar saliendo. y Sí, aquí aquí está el chat. Así que ya lo podemos ver todos. Eh, no sé si Macken estarás si estás en el directo, estás mirando. Bueno, no puedes ver ahorita el, 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 el las imágenes, las diapos. ¿En vivo? Ajá, en el en vivo. No,
2: no, ahorita no. Pero voy a conectarme en vivo también para ir diciendo yo si hay algún, uh -huh.
1: algún problema. Algún problema, si sí, me harías ese favor. Yeah. Que siempre es el primer SpoilerCast con invitados no, no, sea que tengo no, no. a través de Discord. La próxima semana está planeado un, un SpoilerCast con Natalia Burneo también sobre la serie Love, Death and Robots. Así que también estaremos por aquí. Pero ella sí va a poder venir, sí, va a hacer su prueba COVID. También
2: sí, la segunda temporada.
1: Ajá, ajá. Les estrena dentro de dos semanas y pues vamos a comentar la primera hasta esperar que, que llegue la segunda temporada. A ver, arranquemos. Mi perro me está mirando ahí, como que por favor sácame a la calle.
3: <ríe>
1: eh, arranquemos. Déjame meterme aquí a mis a mis apuntes que también he hecho apuntes, hace como nunca. Mejor que la universidad Acá mis apuntes.
2: Ya, quisiera, ya quisieran los profesores de la U que quisiera hacer estas exposiciones.
3: <ríe>
1: bueno, este... ¿De qué va la serie? ¿De qué va la serie? A ver, yo voy a hacer una descripción más o menos, luego me das tu perspectiva, que no sea, porque yo esta, esta serie me la vienen recomendando mucho desde los cómics, que no he tenido la oportunidad de leerlos. Eh, bueno, para este, para este spoiler que les estuve revisando un poco de qué va el, el, el cómic, pero la serie... Precisamente es eh, qué pasaría si Superman tuviera un hijo, ¿no? Y que este que este niño también desarrollara superpoderes. Eh, más o menos esta es la premisa de la serie. Es este Mark, el que ven aquí en pantalla, eh, el protagonista de la serie, eh, conviviendo con su padre superpoderoso y ¿Y cómo desarrolla los poderes? ¿Y cómo enfrenta todo, todo este mundo de superhéroes?
2: ¿Ok? Sí, no, de hecho, eh, hay que agregarle que... Un Superman al que no se le humaniza, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ayer he estado viendo unos reviews en internet y había unas observaciones que, que, que me llamaron mucho la atención. Este, eh, por momentos, a Superman se le quiere... Es un es un dios pero se le quiere humanizar no es el, el granje luego granjero absoluta del, del ser humano pero este omniman no omniman no omniman tiene 17 años si no me equivoco en la tierra pero él sigue siendo fiel a su raza vive según los valores de su raza y, y le cuesta adaptarse no y al final creo que eso le da este de hecho tenemos muy pocos muy pocos momentos en el que a omniman lo lo vemos haciendo cosas cotidianas, ¿no? uh -huh. que más son flashbacks para construir el personaje y la relación que tiene con su hijo Pero a partir de eso, o sea, lo vemos a un imán siempre al 100 Siempre siendo un dios, siempre siendo indestructible, ¿no? Entonces creo que por ahí es, es una gran diferencia que tiene con, con Superman
1: Sí, precisamente, este, justo lo mencionas que ya lo vamos a, a ver un poco más adelante pero que esta serie agarra todas las, las referencias de, de cómics, de Superman, de la Liga de la Justicia, de sí. Avengers, pero los humaniza porque esta, esta serie es muy terrenal en los temas que trata. Pero ya lo veremos más adelante. Quiero hablar también, eh, no sé si conoces a los, a los creadores, que los tengo justo aquí anotados, que son Cory Walker, que es dibujante de cómics y el diseñador principal de la serie, ha trabajado en DC y en, y en Marvel, y Robert que que es guionista del cómic y ha trabajado en, escucha, The Walking Dead, Ultimate X-Men y Marvel Zombies. Es un hombre con, con muchísima experiencia. Y creo que... Claro. Eh, en, o sea, tienen y se nota el cariño que tienen y el, el tino para escribir superhéroes.
2: Y también el estilo. Eh, el guionista, como lo has mencionado, bueno, The Walking Dead. Ultimate X-Men y Marvel Zombies, que son unos cómics, bueno, no necesariamente aptos para todo público, ¿no? Un público sensible generalmente no no puede eh, ver esos cómics porque son un poco un poco muy sangrientos, tienen Bastante. ese estilo que también lo vemos que también lo vemos en Cinco ¿no? Es es eh, una de las cosas de hecho que me asombró es la poca censura que tenemos en esta adaptación animada es, es, cruda, es muy
1: cruda, es muy cruda, es muy terrenal, muy sucia. Eh, eso, eso es sí, lo que no. creo que... Este es uno de, lo, de los... de las características de, de la animación y bueno, del cómic, que viene obviamente del cómic, pero que siempre el cómic es ahí, es más aceptado porque es muy nicho. Si acá en el Perú es nicho, o sea, hay cuatro gatos que leen eh, cómic y manga. En, en Estados Unidos también es un nicho, pero es un, mucho, un nicho obviamente muchísimo más grande. Y, y hay más cabida a este tipo de historias sangrientas.
2: Sí, no. de hecho, este, una de las cosas uh, asociadas a esta gran cantidad de sangre que se ve en todos los capítulos, uh -huh. porque en ningún capítulo no, no hay nada de sangre, de hecho creo que a, a Mark ya no le queda nada de ser humano Porque con toda la sangre que ha botado Creo que todos los genes humanos los, los ha botado ahí Entonces este, sí, sí. lo que me llama la atención también Es este la capacidad O sea, esta sería además de tratar de las peleas de los superhéroes Trata las consecuencias uh -huh. Algo así como se quiso ver en, en, X, en Los Vengadores no uh -huh. eh, En Civil War y todo eso que explotó el la, la sede de la ONU y murieron muchas personas sí ya, ya, ya Entonces, las en últimas caso, no es, claro al, al último al final recién al final, es como recién. que esto es el este es el, el, el costo de, de vivir con superhéroes no mm -hmm. en cambio en esta en esta serie desde el inicio desde el inicio de hecho eh, hay un, una parte donde Mark quiere salvar a alguien y llega al hospital y, y, a la, y la lleva en pedazos. A la, sí, por, la lleva en no pedazos. Su poder, o sea, su, su velocidad no la logra controlar y entonces hace que él mismo despedace a esa persona que quería salvar, ¿no? Entonces, eso, como tú dices, lo hace muy terrenal. El hecho de vivir con superhéroes tiene que tener consecuencias uh -huh. y esas consecuencias tienen que pagarse en algún momento y siempre las pagan las, las personas de a pie, ¿no? Sí, cuando uh cae un avión, cuando un superhéroe... Eh, eh, por ejemplo, en, en, en DC este, también se quiso abordar eso cuando. porque la, la cólera de Batman contra Superman, no? Claro. Cuando. Que, que destruyeron su, sus industrias y que se le cayó el, el edificio. Cuando Superman estaba peleando contra el, el general de Krypton, pero son, son temas así puntuales, no se ven ve el día a día, ¿no? Este es un día a día de, los, de ser superhéroes muy bien relatado, muy bien narrado, desde todos los ámbitos. Entonces creo que ahí le podemos dar más profundidad a los personajes en cuanto a la culpabilidad que tienen o, al, o a las responsabilidades que tienen con la sociedad a la cual intentan proteger.
1: Sí, sí. Justo mencionas las responsabilidades porque... Eh, y todas la, la, las consecuencias que tienen los actos de un superhéroe. Tanto... Porque siempre se explora las consecuencias que tienen para sus familias. O sea, es... No le cuentas mi, tu identidad secreta a tu mamá o a tu, a tu novia porque precisamente este, ellos van a pasar peligro. Pero luego el, la gente de a pie también muere por esas, por, esas, este, por esas acciones. Y de hecho, justo como lo dices, Marvel recién lo está explorando en el cine. Eh, en el cómic ya lo he explorado porque, por ejemplo, tenemos el cómic de muerte en la familia de Spider-Man, que ese sí si lo he leído,
3: yeah.
1: o otros cómics como, por ejemplo, la muerte mítica de Mary Jane, donde
2: en, en el mismo Civil War, uh -huh. a la hora que Spider-Man, en el cómic, ¿no? Claro. Me hablo del cómic, en el cómic de Civil War, en ese arco, eh, Spider-Man fue la persona más afectada de revelar su identidad. De hecho, casi muere, a la familia atentaron contra su familia. Uh -huh. Entonces, eh, pero esa es, como tú dices, la, la responsabilidad que se tiene, ¿no? Casi siempre lo asocian con la familia, uh -huh. pero no con, con el resto del público. O sea, Puede caerse un edificio, pero Spider-Man está preocupado por si le hacen algo a, a, a su tía o a Mary Jane o a Gwen, ¿no? Entonces no creo que lo desligan un poco al superhéroe de, de su labor de superhéroe, de cuidar a las personas que al final es, es por lo que son héroes.
1: Sí, y justo Mark es el que más claro tiene, tiene todo este tema de para qué están los superhéroes. Eh, justo aquí tengo, bueno, he, he puesto en, en la diapos en pues, el, el, el cómic que es muy sangriento y que es muy gracioso porque el cómic se llama y el personaje invencible, pero vemos que toda la serie lo están madreando y como tú dices, casi no sé cómo sigue vivo de toda la sangre que ha perdido. Y evidentemente es por su, por su origen Viltrumita que ya hablaremos un poco. Viltrumita. Ajá. Ad, más adelante de él. Y ahora sí, para entrar a, a tallar en, en, en ya la serie. Antes de. Que ya, bueno, ya hemos soltado varios spoilers. Pero. Eh, lo primero que vi. Y lo primero que se nota. Es la diferencia entre la animación. Bueno, el dibujo del, del cómic. Y la animación. De la animación. Eh, lo primero que yo vi. Y dije. O sea, me sorprendió. Porque si bien es una animación, no es, no es anime, porque Japón es muy fuerte y, y muy duro en lo, que, en lo que hace. De hecho, están lo peorcito siguen siendo muy buenos. Esta es una animación estadounidense y que me recordó muchísimo, muchísimo a Ben 10. Te lo juro, te lo juro que yo veía al sí, tío Ben ahí, en justo en primera, sí. la primeras escenas. Yo dije, ¿qué mierda está pasando? Estoy viendo Ben 10.
2: Ben 10, eh, la Liga de la Justicia, la última, sí. la Liga de la Justicia, este, X-Men y otros, en fin, todos todos tienen ese perfil, ¿no? De, uh -huh. de ser este ese estilo animado, así muy muy perfilado, pero es este es, es bastante reconocible y creo que sí es muy muy diferente al estilo anime que dentro de todas sus vertientes que tienen de estilos ya uno los diferencia.
1: Claro, 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 claro.
2: Incluso eh, los jóvenes titanes. Incluso los jóvenes exacto, titanes. Exacto, los jóvenes había
1: titanes. Habían partes que se mucho. Sí, de hecho, el, en este tema de la animación, que es muy diferente al cómic, el cómic tiene un, un estilo, más, bueno, estilizado, es más este, es más duro, es más eh, de líneas rectas. Este creo que han suavizado un poco. Y, de hecho, he estado escuchando otras impres, primeras impresiones y podcasts en general que estaban hablando un poco de, de, de Invencible. Y han llegado a la misma conclusión, es que el, el, la animación estuvo, no chafa, pero no ha llegado a ser impresionante. Y creo que es porque, bueno, tienen un montón de tiempo haciendo la, 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 en, en producción y tenían muy poco presupuesto. Y esto me lleva a mencionar que ya han confirmado la segunda y la tercera temporada con muchísimos más presupuesto y espero que... que que le metan más fuerte a la animación. Porque igual, en este tipo de hecho también pasa en el anime. Claro. Pero también pasa creo, en el anime creo que, que,
3: este... que intentan
1: balancear. O sea, las, las escenas de acción, este primer capítulo, la última escena, es espectacular. Entonces, han intentado, hay escenas más normalitas y otras más, más fuertes. ¿Me decías?
2: Claro, sí. es eh, Justo eso. Eh, el anime tiene esa tendencia, ¿no? Hay dos, tres capítulos que no tienen tanta trascendencia, es una animación media trucha, uh -huh. ¿no? Yo veo One Piece hace ya 10 uh -huh. años, entonces te puedo dar fe de, de ese balance, ¿no? O sea, te dan cinco o seis capítulos de una animación normalita, tirando para mala, uh -huh. pero una escena de combate, ahí se va todo el presupuesto de la temporada. Entonces creo que lo mismo hicieron acá. Eh, eh, lo que sí han sabido han sabido elegir esas escenas que han estado bien animadas, uh -huh. o sea, han tenido tino para decir, esta escena merece el presupuesto y a esta escena le vamos a meter todo lo que tenemos en la cartera porque, porque lo vale, y otra cosa eh, hablando ya de la, del, del mercado, como tú dijiste esto de que este es un mercado de nicho creo que tampoco esperaban tener esta repercusión que han tenido claro, creo que no, no, tenían, no tenían en mente tener esta, este boom. O sea, porque en TikTok he visto muchos TikTok eh, que pasan. De hecho, yo conocí eh, la serie y el cómic por, por ahí. Estaba uh -huh. revisando un día Plan H y veo un TikTok que sale de... de este, vi la pelea que tiene a Uniman del primer claro. capítulo, para no hacer spoiler. Uh -huh. eh, Vi la pelea de Man en el primer capítulo y yo dije, ¿qué es esto? O sea, por la animación yo dije, eh, debe ser alguna animación de la Liga de la Justicia o algo, ¿no? ya o sea, Lo primero que pensé, empecé a ver los comentarios y vi el nombre de la serie y todo. Serie. Eh, busqué los cómics, eh, luego vi la, vi la serie animada y pues me quedé impresionado, la verdad. Pero creo que, que atiende a eso. Creo que no se esperaban tener esa acogida.
1: Sí, han, han estado tanteando el terreno porque de hecho recién han confirmado eh, que que, a ver una, que va a haber una segunda o tercera temporada Que yo también me la espero Dentro de fácil un año y medio Pero para eso están los cómics Que de hecho me los voy a leer Definitivamente Y algo que iba a mencionar Que ya me olvidé Chale, ¿qué iba a decir? Va, eh, se me olvidó ya, ya, ya lo recordaré según vamos Pero vamos, vamos a empezar con el primer capítulo
2: Dale Vamos, vamos Ah, no, ya, no, ya. te iba a decir que los cómics sí tienen, eh, por, por momentos tienen bastante distancia argumental con, con, la, con la versión animada
1: Sí, 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 sí. sí. eso, eso me, lo, me, lo han, me lo han mencionado sí. Ah, te iba a mencionar que yo también vi la serie, sí. porque vi un video en Facebook así X eh, sobre, sobre, justamente pasaba la animación Y decían, ah, esta serie de, de esto, y yo no me acordaba Entonces, miré o sea, te lo juro, no pasé de cinco segundos y dije Tengo que buscar esta mierda y tengo que verla Porque es impresionante Es espectacular eh, Así que la busqué Y pues aquí estamos
2: De hecho, a mí me llamó la atención La brutalidad La brutalidad que se que en cinco segundos Te mostraba una brutalidad asombrosa Y tú dices, esto no es usual En, los, en, los, en las adaptaciones, tengo que verla
1: Sí, sí, sí Tengo sí, que sí. verla y tengo que verla tengo que verle, tengo que verle Así que mira, comenzamos justo que estamos hablando ya muchísimo del, de, la primera, de la primera escena fuerte del primer capítulo Pero es un capítulo que arranca con una conversación entre dos guardias y que ya te mete en el mundo Porque dicen ahora, que creo que no, esto no está en el cómic Pero está mejor estructurada la serie en plan de que te meten con una conversación super banal Y te dicen, ahora tenemos que prepararnos para ser atacados por superhumanos, ¿no? Y eso ya te presenta al mundo, ya te dice Cómo el, el ser humano de a pie el, el, un, Los cualquiera los, los que están ahí los porteros Tienen que prepararse para atacantes Que son este, superhumanos. humanos eh, eso, eso me llamó muchísimo la atención Porque tú esperas que comience con una gran eh, Una gran Persecución o, o una gran eh, Batalla o lo que sea Pero comienza con una conversación Súper eh, pequeña Cotidiana,
2: cotidiana. Uh -huh. No, sí te muestra también las preocupaciones de los seres humanos en ese mundo. Uh -huh. O sea, en, en muchas otras eh, series quizá hubieran empezado hablando sobre lo que Superman salvó tal, o, que, o contándole una anécdota, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en la guerra y llegó Superman y me salvó y todo eso, ¿no? En cambio, aquí se, se ve que no hay ese sentimiento tanto de... Dependo de los superhéroes en este mundo. Ajá. Sino que las mismas personas son conscientes que vivir en ese mundo implica riesgos.
1: Que implica riesgos. Y claro, no hay esa condescendencia de... Qué poderosos y hay que alabarlos. Como lo que hace Sam Snyder en, en la liga... De la, en, no, en, su, en Superman la primera. ¿Nombre de acero? Uh,
2: ese plano... No, claro. Ese plano en el que Superman baja Exacto. y todos lo agarran como si fuera... No, no. Y, y, no hay esa, y levanta no hay, los brazos. No hay ese endiosamiento.
1: Claro, no hay ese endiosamiento. Uh -huh. Levanta los brazos como si estuviera crucificado. Es, es algo que en esta uh -huh. serie no está, es más terrenal. Y de hecho, este, también aparecen los primeros villanos atacando, atacando el, el, el Capitolio, no, el la Casa Blanca. La Casa sí, Blanca. La
2: Casa Blanca.
3: Uh
1: -huh. Y son estos, estos, este, este par de, bueno, no hermanos, sino clones. Que me parecieron uno de los personajes más interesantes, los clones, los no sé si hermanos o clones, creo que son clones, claro, son clones. Oh, son, son clones,
2: uno no. es el original y el otro es el clon, y viven en esa disyuntiva de quién es el original y quién es el clon.
1: Sí, eso es lo más interesante que me pareció de la serie, de hecho, a donde lleva su trama, porque son importantes dentro de la trama, que son los primeros villanos que aparecen, eh, es lo que más me gusta de la serie, me pareció espectacular, como ninguno de los dos, o al menos eh, se dice, o hay una, o hay uno que es, es más fuerte que otro o es más inteligente, bueno ellos se molestan con eso, ¿no? Pero no es clara la diferencia entre cuál es el clon y cuál es el, el real. Y es demasiado interesante que tienen una solución.
2: Claro, y luego, y luego le explican por qué.
1: Claro, y luego, y luego le explican por qué. por
2: qué debe ser así. No, esto, y hablando de esto, es uno de los puntos que también me gustó, en el que ningún personaje que ha aparecido aparece por aparecer. Al uh -huh. final de esta temporada se te puede ver cómo todas las personas que han sido, o todos los personajes que han sido implicados en esta serie, que han tenido alguna trascendencia, eh, se les muestra qué están haciendo, y, y, y se da a entender eso, que no hay cabos sueltos, como tú dices, esos personajes aparecen ahí, pero no es como... A ver, este, los típicos personajes de, de las series norteamericanas, por ejemplo, en Ben 10, había un personaje, lo derrotaban en ese capítulo y al capítulo siguiente ya no se volvía a hablar de ese hasta que 50 capítulos después dicen que se escapa de la cárcel y no te dicen por qué o cómo y, y, y sale y, y vuelve a ser personaje porque la trama lo es, no, En este caso, es una trama armada para que cada personaje cumpla una función y se uh -huh. pueda desarrollar dentro de eso y lo hace interesante, puedas empatizar con... Con la trama en sí, ¿no? No, no te aburras.
1: Claro, este es, este es lo bueno que no han hecho una traducción literal del cómic a la al, a la animación. que eh, Como te decía, o sea, tiene... Yo siento que, por lo que he escuchado, porque tengo que leerme los cómics, definitivamente han tenido una mejor estructura, como tú dices, para que no hayan tantos capítulos de relleno, porque son ocho. O sea, son ocho y ya está. Y eso es para que lo, lo que les claro. daba el presupuesto. Eh, ¿Qué más tenemos? Es que... Dale. Te quedaste congelado, McQueen. ¡No! McQueen. Te quedaste congelado. ¿Me escuchas?
2: Sí, sí. Aquí estoy. Te fuiste un rato.
1: Ah, aquí estoy. Sí, sí. El internet, el internet, el internet. Eh, nos quiso dar una mala pasada. Y también junto a los primeros villanos que aparecen, aparecen también eh, los que me dan la atención que te los presentan, o sea, son los héroes más poderosos del planeta y son esta especie de Liga de la Justicia o Avengers de este universo, y te los presentan en el primer capítulo eh, contra los primeros villanos, y eso me pareció espectacular, el, el, la presentación, porque te dejan en claro que son un equipo y que, y que trabajan juntos. Sí,
2: los guardianes del globo.
3: Mm
1: son los tipulidad
2: de la justicia de hecho, tú puedes hacer el paralelo tal cual, tienes, tienes a Batman tienes a Superman tienes a la Mujer Maravilla a Aquaman, a Flash al vestido marciano Ajá. de hecho hasta el mismo origen tiene sí, los tiene tienes a todos origen. ahí los... y, y este y es, es una buena referencia es una buena referencia para que te sientas en contexto y no no tengas que pensar este, todo de cero De hecho no te explican sus orígenes Ajá. No te explican nada más de los personajes Pero por ser unos personajes tan similares Algo que nosotros ya los conocemos uh -huh. Los das por hecho O sea, ya sabes que los conoces sí. Entonces creo que se ahorra mucho En cuanto a estructura A, a darle un trasfondo Es como que te presento a a, este, a Batman Ya conoces a Batman, entonces ya no tengo que presentártelo otra vez Tú ya sabes que es Batman ¿Me entiendes?
3: Claro. Entonces
2: se ahorraron muchísimos capítulos ahí de relleno y, y es, un, es un es un acierto grandísimo para la serie.
1: Claro, no me había dado cuenta y tienes razón. Hacen metanarrativa, ¿no? O sea, no te presentan los personajes porque, oye, tú ya los conoces. O sea, son ¿Sí? tus personajes de siempre. Eh, qué, qué buena, qué buena. No me había dado cuenta, pero tienes razón. Tienes razón. Al que no le claro, encontré parentesco eh, es este verde.
2: Eh, por eso, por eso cuando tú ves que. Ya, este sí, ese verde sí, yo también he estado matándome la cabeza. En principio pensé que era el interna verde por, mm. por, por cómo se transformaba. Sí, por cómo se transformaba. Por ahí lo podemos poner así hasta el color, pero mm. igual ese sí es el personaje, como que no lo puedes asumir tanto. Pero tú lo ves ahí de verde y es ah, el interna verde, mm -hmm. ya está. ¿no? Entonces, creo que también esa, esa metanarrativa nos, nos ayuda a nosotros identificando rápido porque todos los tenemos un episodio, luego ya no está. Entonces, en un episodio nosotros nos sentimos mal por lo que les pasa.
1: Claro, claro. Solamente
2: sí. con verlos un episodio.
1: Con verlos un episodio. Esta, esta puta madre. Eh, también hay chistes internos por ahí que hacen. Y justo, el, 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 la siguiente uh -huh. eh, es el que más importante para la trama y que todos debemos recordar ahorita es Immortal, que justo es la misma voz de, de red Skull en avengers y las gemitas en avengers y las gemas del infinito claro el actor de voz que hace de Immortal hace también a, a red Skull en, en, en avengers que tienen muy buenos pero muy buenos este actores de voz de aquí el que hace de Omniman también es j Simons, de aquí creo que lo, lo tengo por ahí eso me parece espectacular que han jalado a gente, a gente muy muy buena muy, muy grosa Y bueno, el resto son, como tú dijiste Furia Roja, que es Flash eh, Guerrera, que es Wonder Woman Mansion Hunter que también es este de acá Aquaman, que es un pez Y a la roja no eh, ¿Cómo se llama? A la oscura, que es el que hace de Batman pues Eso, que no a vamos a...
2: Oscura, a la oscura, a la oscura.
1: Ajá. Que no vamos a hablar mucho de ellos porque básicamente, esto es en SpoilerCast... Spoiler... Se mueren... <ríe> al, terminar, al terminar el capítulo...
2: Y se eh, mueren mal. Y se o mueren... Sea,
1: horrible. O sea...
2: Los metes a una licuadora... Los metes a una licuadora y sacabas más pedazos en... Pero.
1: Ajá, ajá, exacto. Tal cual, oh, qué fuerte esa vegada. Y luego también nos presentan en ese mismo capítulo a uno de los personajes principales a Omniman. que es este el, el, un Superman aunque bueno, las comparaciones con Superman es más en lo que significan porque ambos son como los seres más poderosos de su universo pero este omniman no tiene los mismos poderes que Superman al menos en, el, en la serie no tienen exactamente no. los mismos poderes
2: es un poco más limitado es un poco sí. más limitado, como sí. que lo han un poco porque si no, no se... Sería, sería ser muy difícil ganarle, la verdad. ¿verdad? Uh -huh. O sea, uh -huh. es lo que pasa en Superman con... No sé si te habrás dado cuenta en las historias de DC. Eh, para que una amenaza sea tomada en serio, uh -huh. a Superman le tiene que pasar algo. Sí, o sea, sí. Superman tiene que estar fuera del planeta, tiene que estar muerto, o tiene que estar haciendo otra cosa porque si no, no se le toman en serio. no Creo que en ese sentido eh, tuvieron un acierto al no... no eh, potenciar tanto a, a Omniman es, es, tiene super fuerza, es super velocidad, puede volar, pero no tiene no, un no lanza rayos por los ojos. No, tampoco no tiene, tiene este, super oído,
1: tampoco el aliento helado. Uh -huh. Ajá, porque si tuviera esos poderes, es que Superman es demasiado poderoso y eso es un error que ya obviamente todos los escritores, y como tú dices, es muy difícil escribir historias de Superman porque es demasiado poderoso. Y a mí también me parece un acierto que aún sí, no. Se equilibra mucho, sí, el... Exacto. Pero igual, tienen un, un, una historia de inicio, un, un, un origen muy, bastante parecido, que es justamente que vienen de otro planeta. Y a, es de lo que quería mencionar, que yo decía, yo conozco esta voz de The Omniman, yo la conozco, y es JK Simmons, que ha hecho de un personaje en Spider-Man, no me acuerdo cómo se llama su personaje, es el director de Daily Google, no me acuerdo. JJ... J... Ah, JJ... Claro, claro. JJ ¿Sí eh, J... sí. Abrams? No, no pues es JJ sí. Abrams. Sí. No, no, no. Es... El
2: director...
3: Es un
1: director.
2: Eh... Ese es un director. Ya, bueno, ¿no? es,
1: el, es, el, es el que le pagaba mal el Spider-Man. ¿no? Claro, ese, el periodista. Ajá, el
2: jefe de todo practicante.
1: Sí, el jefe de todo practicante, efectivamente. Efectivamente. Eh, eh, es el
2: <risa>
1: Ay, Dios. Yo decía... Eh, lo, me parece que, que lo he escuchado antes, también hace, bueno, también es un actorazo, así que tiene un montón de películas, J. Simons. Eh, y justo hablábamos sí. del, del, de la historia, su historia de origen, que es muy parecida, muy, muy parecida a, al, al Superman. Eh, a, a Superman.
2: ¿Podemos? o sea a, a, Algo que me acabo de dar cuenta es, a ver... Eh la historia de origen en cuanto a, a, al origen en sí del personaje, porque, por ejemplo, Superman llegó a una edad muy pequeña a la Tierra, entonces pudo absorber todos esos valores de la crianza y todo eso. Uh -huh. En cambio, a Omniman, más adelante nos dicen que ya llegó maduro y ya era un, un, una, un, un viltrumita maduro, ¿no? Ya Ajá. tenía cierta edad. Entonces, este, ahí como que... Desde ahí ya sabrías que se iba a ser muy difícil que él se logre integrar a la Tierra con la misma facilidad que lo había hecho Superman, ¿no? No siente a la Tierra como suya, que es otra de las cosas que, que Superman sí, ¿no? Ajá,
3: claro. Es, este, Omniman, es como...
2: ¿no?
3: no, no me
2: claro. Podría ser algo así como Goku. Eh, Superman es Goku, llegó a la Tierra desde pequeñito y se crió acá y Omni-Man sería como Vegeta. ¿no? Vegeta ya llegó a una edad adulta, siendo de otra raza. Y cosas así. Entonces, como que por ahí se puede ver esas diferencias entre ambos personajes.
1: Exacto, exacto. De hecho, el, el Superman es un dios eh, humanizado por completo, que cría desde pequeños. Y claro, es también justo la, la, los valores estadounidenses que es, te crías en una granjita como gente pobre. Y por eso eres más humilde y eres mejor persona y todo lo que tú quieras. Y Omniman llega como un criptoniano maduro, así como si fuera un kryptoniano pero termina... Justo me gusta que hayas hecho esta comparación con, con, con los Saiyajins, porque termina siendo un Saiyajin. Eh, que, que ya hablaremos de... de, de, de... Termina
2: formando tu familia.
1: Claro. Uh -huh. sí Y termina siendo lo que es, obviamente, él lo que nos cuenta en la serie es eh, precisamente que acá tenemos, tenemos... Conocemos que ha llegado, que tiene familia, que tiene un hijo, que es Mark, el protagonista de la serie, y y que ya llegó maduro y que, y que se ha humanizado en el proceso de, de, de conocer a su familia pero que es muy leal a los viltrumitas que es el lugar donde viene, que se llama viltrum sí. si no me equivoco
2: claro, de hecho él, él lo explica, no es como que a ver, yo tengo 500 años de mi manera en 17 años no me vas a cambiar mucho, no que, claro. es, que es algo que tiene sentido pero igual podemos ver que, que cala, no cala en él algunas cosas por ahí que, que se le van entrando en esa, en esa lealtad tan férrea que se ve al inicio.
1: Que se ve al inicio. Y que de hecho
2: te lo plasman en todos los episodios. En todos los episodios te plasman su lealtad, ¿no? Siempre se refiere a eh, nosotros somos viltrumitas, tenemos, tenemos su, su frase es, nosotros tenemos eh, responsabilidades que no tienen los humanos cualquiera,
3: ¿no? Ahí Ajá. te vas
2: dando cuenta cómo es su, su, su forma de pensar y de asumir los, los retos o, o, o todo lo que se le presenta en el día a día, ¿no?
1: Claro, pero eso ya es bastante adelante en la serie. De hecho, aquí solamente por ahora te eh, se presenta como un hombre de familia. O sea, como un superhéroe, pero como una, como una buena persona. Como una buena persona. Se presenta que es muy cariñoso con su esposa, es muy buen padre. Eh, y, 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 y comienza, o sea, te quieren hacer pensar que es buena gente. Tú ya de, de, desde el momento en que te dice claro. que viene de una civilización súper avanzada y que quiere ayudar a, a, al planeta Tierra, tú ya vas soliendo y dices, e esto no puede ser así, o sea, es demasiado idílico, no, demasiado... Me
2: huele, a cagar, me
1: huele, a cagar. Huele, huele demasiado a mierda este personaje. Sí. Y claro, yo cuando o sea, lo pensé, es, evidentemente... Es una de
2: las... Es una de las... Es uno de los planteamientos que siempre se da en qué pasaría si los seres humanos se encuentran con una civilización avanzada, ¿no? claro. ¿Qué pasa si ellos son más avanzados que nosotros? Entonces, ¿serían tan buenos de venir y eh, amablemente decirnos, miren, aquí tenemos tecnología crezcan o, ¿O buscarían algo más? Entonces, creo que esa serie lo planta así y te lo planta de una manera muy... Te va dando detallitos, te va dando detallitos. detallitos. No te lo lanza a la cara de una sola. Y es bastante atractivo esa, esa manera de contar los hechos.
1: Sí, y, y eh, como te decía, eh, es muy atractivo. Te presentan a esta familia y este hombre hiperpoderoso que lo ves desde, desde que comienza, que siempre el poder atrae en este tipo de historias y cómo se maneja y todo lo que todas las implicaciones que tiene. Eh, pero precisamente es este poder que tiene eh, el peso que, que carga también su familia y, y, y sus hijos, ¿no? Eh, que ya hablaremos un poco de, de Mark, pero que Omniman, cuando yo lo vi, dije, evidentemente, y esa fue mi teoría desde el principio, evidentemente eh, viene a, a destruir la Tierra. O sea, esto es evidente. O sea, yo desde el primer capítulo dije, es obvio, o sea, no sé qué me intentas engañar, sí, yo, que es obvio.
2: Yo, yo tenía... Yo tenía dos teorías con respecto a eso, y antes de esto te las, te las comenté, bueno, te dije que tenía algunas teorías, ¿no? Claro. De hecho, una era que el man no es bueno del todo. Tiene una intención detrás y, y algo nos va a hacer, ¿no? Y la otra era, pues, que estaba siendo manipulado, porque por momentos ahí hay una línea paralela, hay, hay una historia hay paralela a los hechos de, de Mark que se va contando, se va narrando, y, y es uh -huh. como que te... Te distrae un poco de la historia principal, ¿no? Piensas que hay alguien detrás moviendo los hilos, tipo Thanos, con todo lo que pasó en el universo Marvel, y que hay algo por ahí escondido, uh -huh. que al final se resuelve de una manera, hoy <ríe> incluso hasta torpe, ¿no? Por, por, por el trasfondo que tenía todo eso, pero, sí. pero bueno, o sea, eh, sí se veía que Omni Man tenía ahí una, una intención detrás y, y ya se veía venir por esa este, lealtad tan grande que tenía por Víctor.
1: Sí, y es algo en común que tiene esta historia, eh, con las historias de Superman que siempre tratan de hacerlo, o sea, es un personaje que siempre lo tratan eh, de hacer malo, porque de alguna forma es el villano perfecto, o sea, es superpoderoso. Y siento que es ahí donde, sí. donde se tocan esas historias. Eh, pero bueno, acá también lo tengo en, en otra ya porque es, eh, es...
2: Yo... yo eh... Es un tipo Injustice. Claro. No sé si, si has sí, visto sí, sí. esa, es un tipo así, o sea, es como que, ¿qué pasarías si, si al man más poderoso del planeta lo tienes como enemigo? ¿Cómo lo frenas? ¿Cómo?
1: Claro, ¿cómo lo frenas? Efectivamente, ¿cómo frenas eh, al man más poderoso del planeta? Sí, Injustice es, es donde Superman se, se vuelve malo Se ¿Sí escucha también el juego sobre eso, Injustice. El...
2: Sí, sí es, también es, es, es bien sangrienta, ¿no? Ahí uh -huh. puedes ver cómo Superman atraviesa el al guasón de un puñetazo. Sí. Entonces, eh, hay muchas referencias a eso, hasta diálogos. Hasta diálogos sí. que conforme vayan pasando los capítulos, pues vamos a poder ir comentando eso, ¿no?
1: Ajá. Eh, luego, ahora sí te presentan a Mark, el, 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 el protagonista de la serie. Y es donde... Es, es, es el, el protagonista... Típico, entre comillas, porque es la típica serie de chivolos con poderes, como hemos visto. De hecho, Superman and Lois que es una serie reciente que también trata de esto: de Superman teniendo un hijo. Tenemos a, a Spider-Man, que es un chico que tiene, obtiene sus superpoderes. Tenemos esta película no, antiquísima pero... de. de eh, ¿Cómo se llama? Escuela de superhéroes. Escuela de superhéroes, escuela exacto. De superhéroes. Es, escuela de superhéroes. Y tenemos a Boku no Hiro Academia, que también oh, okay. es un ejemplo del país este de Japón que en este tipo de, de, de superhistorias,
2: pero, ah, no, pero
1: lo diferente poco, aquí
2: no giro, disculpa que me salga de tema, pero eh, es, es, ha tomado un, un arco argumental en el manga buenísimo,
1: buenísimo. Buenísimo. Yo, yo la dejé en la, en la sí, serie, si no, no no lo he, lo he vuelto leído, a ver. Ajá.
2: Si no la has leído, te recomiendo que lo veas en el manga porque está muy muy bueno.
1: No, no no, no no le, no le he visto. Pero tienen razón, la, la tengo que volver a ver. Pero justamente quería mencionar porque lo, lo distinto a, a Boku no giro y, este, y, y estas otras historias de chivolos con poderes, es básicamente que Mark, el protagonista, siempre supo, o sea, el, su, su padre le explicó eh, que él iba a tener poderes y que él iba a ser un superhéroe. Entonces, él ya estaba... Ya estaba... Eh, predispuesto a ser superpoderoso. Él estaba esperando los superpoderes. No es como en Boku no Hero Academia o en Spider-Man que nadie espera. Y creo que ahí está el giro de, de, de hecho, que, que en, lo distingue. En,
2: en, escuela de superhéroes, en Escuela de Superhéroes sí tiene un pequeño ah, paralelismo sí, sí, sí. que era como que el, el personaje principal estaba esperando, ¿no? Era hijo de los dos superhéroes más poderosos del planeta, uh -huh. igual que, que acá Mark, ¿no? Uh -huh. Estaba esperando que en cualquier momento... Y de hecho su papá estaba. Ya no estaba seguro incluso si iba. Si Marty iba a tener poder.
1: Claro, de hecho, acá también sucede algo parecido, como tú dices, ¿no? Él estaba esperando. Y el padre, pues, no sabe si es que va a tener poderes. Y de hecho, hasta en un punto dice, ojalá. De hecho, ahí ya se ve que. que, que Omniman, que Nolan está, está cagado de la cabeza. Porque eh, desde que él. Desconfía de que tiene hijos de que tiene hijos, desde que, de que tiene Mark superpoderes, tú dices, a ah, mierda, o sea, esto se va a ir todo a la, a la absoluta mierda. Y luego vemos pues cómo, cómo se convierte en superhéroe. Nos presentan al sastre, que es este el, 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 un personaje también importante, que va a ser a mi parecer importante para el desarrollo de ambos. Y le dan su supertraje ¿no? Eh, y
2: es uno de los. De la
1: pocas anclas humanas uh -huh. que tiene Omnima sí, sí, sí es, es, es aún uno de los personajes que le dan humanidad a, a Nolan eh, uh -huh. y luego pues tenemos la, la escena post créditos muy al estilo Marvel brutal escena post créditos de la muerte, de la sangrienta muerte de todos los, los la liga, de esta liga de la justicia bueno, trucha ¿sí?
2: teníamos que llegar a este a este momento. Ajá. Como ya les habíamos dicho era o sea, si ustedes ponían a todos esos superhéroes en una licuadora iban a salir mejor que de la paliza que le dio a mí.
1: definitivamente los hace mierda, los hace los hace los hace absoluta mierda. Este es bastante sorpresivo, es bastante duro. De ver en, hasta en un punto eh, fuerte. Porque yo me sentí mal cuando terminé de ver esta, esta escena. Yo me sentí bastante... O sea, es choqueante. Eh, pero Omni-Man los hace caca. Y justo tú mencionabas que este paralelismo con Superman. Que Omni no es tan fuerte. Nolan no es tan poderoso. Y acá se nota que no es tan poderoso. Porque le cuesta matar a, los, a, lo, a la Liga de la Justicia. Y él termina también reventadísimo.
2: Sí, no, ¿no? De hecho, este... Ese es uno de los pocos momentos en el que a un man se le ve así. Uh -huh. Entonces, después de eso es... Es este... Ya él es súper poderoso, ya nadie le puede hacer frente. Uh -huh. Y, de hecho, eso fue lo primero que me, se me encendió las alertas, ¿no? Digo, si una persona va a un lugar y quiere destruirlo, ¿qué es lo que hace primero? Primero destruye a los que lo defienden, ¿no? Uh -huh. O sea... Si omni Man hubiera entrado directo y, y le hubieran, o lo hubieran este, advertido sus intenciones, hubieran, hubieran sospechado a los guardianes del globo. por el estado en que quedó omni Man, en una pelea ya planificada, muy probablemente lo hubieran podido derrotar.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero al
2: hacer un ataque sorpresa, al hacer un ataque sorpresa en un espacio tan cerrado y tan de manera intempestiva, eh, uh -huh. porque incluso al, al inicio se ve que los guardianes de globos se retienen un poco porque piensan que lo están controlando que
1: lo están controlando entonces
2: es como que no pueden creer no pueden creer que alguien que ha luchado con ellos por tanto tiempo les haga eso entonces ese freno que tenían de amistad eh, los destina a morir los destina a morir porque el otro no dudó el otro fue de frente a la yugular y los terminó destrozando, la escena en la que al flash de la salada le revientan la cabeza. Sí. Y, y como en su desesperación eh, golpea el, el pecho de Omniman y, y se rompe los brazos por, la, por la resistencia de torso, ¿no? Ajá. Entonces, este... Es, 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 brutal. No es brutal. Hay otra palabra para describirlo, es
1: brutal. Sí, esta este escena te vende con, por completo la serie. Te la vende por completo. Te, te da tantas preguntas y tan pocas respuestas. No, De hecho, sí. yo también pensaba, dije, puta, lo están controlando. no O sea, como es el primer capítulo, no sabes qué va a pasar. Pero vemos y te deja esto bastante claro, que le cuesta. Le cuesta muchísimo vencerlos. Eh, y me da gusto como este paralelismo también con el nombre, ¿no? Invencible, quizá este, este héroe... No es tan. No es tan invencible. Como. Como nos dicen. Y pues nos presentan claro. a Cecil. Que es este Nick Fury. De, de este universo. Que está. Que bueno. Sí. Es, es este. Nick es Fury o, o. La,
2: la otra. La del, la del Escuadrón Suicida.
1: ¿Cómo se llama? Uy, esa no la he visto, no me acuerdo. Y la de la morenita
2: es también, una
1: Sí, que obviamente cumplen la misma función que es eh, estar quizá por encima de los superhéroes, de, de, de enviarlos a, a las batallas. Y eso y conocemos, pues, también a su compinche, que no me acuerdo tampoco. Es un tipo de Colson, también de, de Avengers, que también está ahí atrás. Y a Debbie vemos, pues, que, que los hicieron mierda y que quizá no son tan, no son tan fuertes como parecen. Eh, no sé... Creo... Otra cosa antes de, de, de pasar al segundo episodio, porque creo que ya no estamos
2: al final del primero. Ajá. Eh, me da, o sea, es llamativo cómo, abre, cómo te presentan eh, cada que... La primera vez en el capítulo que nombran a Invencible uh -huh. es cuando te presentan la pantalla de Invencible y, y, le, da, y le, le, le lanzan una mancha de sangre. Ah, ¿no? sí, sí. O sea, eh, cada capítulo, el título se va manchando de sangre. Se va uh -huh. manchando de sangre y es, o sea, eh, personalmente yo estaba atento a ver en qué momento salía la, la el título de, de la serie, ¿no? Es como que a qué hora sale, a qué hora sale, a qué hora lo nombran, a qué hora lo nombran. Y iba saliendo y cada vez se manchaba más y más de sangre.
1: Sí, sí. Es un, es un, un guiño que tiene, que tiene la serie. Cada vez que mencionan necesitamos a y pa, pantalla es invencible. Y un, claro,
2: y, un... Y, no, y no necesariamente lo nombran directamente, ¿no? Por Ajá. ejemplo, en el último episodio, creo, este. Eh, están hablando y dicen eh, De verdad necesitamos que él sea invisible. Invencible Y sale,
1: la, y sale el, la, el título La, la,
2: la
1: pestaña Ajá. Eh, Sí, 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 sí es, es un guiño y es bastante interesante Cómo comienza completamente limpio Y termina manchado de sangre eh, Es muy bueno Y acá justo el segundo capítulo Y aquí ya vamos a avanzar un poco más rápido Que ya más o menos son Presentan también nuevos personajes, nuevas cositas Pero eh, ya el, el, el comienzan a ver tramas que no se desarrollan en esta claro. primera temporada, sino son el como... resto de la serie.
2: Ese sería el paralelo de los jóvenes titanes, ¿no? Esta cuadrilla que tiene. Sí,
1: la cuadrilla, el, el Team Team. Sería un
2: tipo paralelo a los jóvenes titanes.
1: Uh -huh. Claro, es un paralelo a los jóvenes titanes, tal cual. Sí, con robots. Sí, 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 no me he dado cuenta, pero tienes razón. Eh. A los jóvenes titanes. Y acá también vemos acá justo tener a la señora. A la señora que intentó salvar, pero en, pero en lugar de salvarla la hizo. Ahí está. Le rompió las piernas.
2: La destrozó completamente.
1: Ajá. Y esto me recordó también a lo. A lo que pasó con, con Spider-Man cuando intenta salvar a Mary Jane y la mata. Que tú dices, ya, o sea, no, no es tan fácil simplemente contener poderes. Los poderes no, no salvan. Awen, ajá, exacto. Awen, exacto. A ajá, sí, bueno. Sí. Eh, eso Aparece el team team Y aparece te otro Te pintan
2: eso ¿no? El... Dale No, no, sí, te, te pintan eso La, la dificultad de, de salvar a, a los superhéroes De hecho, una vez vi Que alguien hizo así un análisis no, uh -huh. Es posible que Superman Lleva a Lois Lane a la velocidad de sonido Por el planeta Tierra y ah, ahí te sí. explicaban cómo... Cuando entrabas a Max 3, eh, ya ella prácticamente ya no se quedaría en los huesos, porque su cuerpo no tendría la capacidad... De soportar. De, de aguantar esa presión, esa, esa, esa velocidad. Y aquí te lo muestran, o sea, no es que yo agarro y, no sé, Mark lleva a su enamorada y la lleva volando de un lado a otro sin, sin pasarle nada, ¿no? Exacto. Su experiencia hace que él mismo sea peligroso.
1: Sí, 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 sí. sí yo también he visto ese video. Eh... No me acuerdo, hace, pero fue hace tiempo Fue hace años que, claro, analizan Qué tan probable es que Una persona normal eh, Y también creo que lo mencionen en The Big Bang Theory De que si Superman, si Luisa Lane Cayera y Superman la atrapara en el aire Posiblemente uh -huh. se partiera por la, por, En tres pedazos porque no lo soportaría El, el peso eh, Es bastante interesante Y, y, y lógico es, es, es genial Esa verdad Qué gusto da Que los superhéroes no sean invencibles, o sea, que se, que te muestren esta parte tan sucia de ser superhéroe. Y te muestran también otra 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 referencia que también aparece Hellboy, o sea, este detective demoníaco. Ah,
2: este detective. Sí, sí.
1: Este detective demoníaco.
2: Es un buen personaje.
1: Sí, es un, un buen personaje. personaje. A, mí dolió,
2: a mí me dolió, que lo sacara.
1: Sí, dura muy poco, de hecho, en el siguiente capítulo que por acá lo tengo creo si es que no lo he borrado
2: sí, es, spoiler spoiler no sé no se no se, no se, no se encariñan con ningún personaje ah, de, bueno, ninguno sí, es, bueno. es es imprescindible imprescindible no
1: no ninguno tú te
2: enamoras de uno y, y al capítulo siguiente lo encuentras sin, sin cabeza en, sí es en medio de las...
1: es claro es, es algo que la animación está explorando bueno ya hace años pero que es básicamente, no igual, Shingeki no Kyo y eh, Juego de Tronos. Bueno, no es animación, pero igual es una serie que también lo hace bastante. Que no te encariñas no es con uno.
2: family friendly.
1: Claro, no es uh -huh. family friendly, claro. Y te presentan... Te sientan un montón de cosas. Acá aparecen los clones. Y esto también me parece interesante. que no, no, no se les... Les pasó por la cabeza. Eh, no dudó en matar a su clon. Porque sabía que podía crear otro clon. Para, para escapar de la cárcel, y vemos que quien está detrás sí, de sí. todo esto es, es, es Robot, que es el, el personaje de sí, este sí. eh, tipo. Claro.
2: Pero ahí, ahí te entra esa, ese. O sea, yo entré en conflicto como diciendo: eh, cualquiera de los dos puede ser el original. Uh -huh. Al final, este ¿es un clon de un clon? O, ¿O quién es el original? ¿O quién se va a sacrificar? O, ¿O llegan a tener cariño el uno por el otro? Porque ahí se puede ver que en determinado momento con que sobreviva uno, basta, porque sí. puede crear más, ¿no?
1: Claro, Entonces claro. es
2: como que te dan, te dan, te dan ahí, te, te dan, o sea, no, no lo han necesitado más, pero te dan a entender que llegado el momento, uh, pueden prescindir de uno de los dos clones y normalmente vamos a tener esos personajes para rato. Con que sobreviva uno,
1: es suficiente.
2: Va, va a estar ese personaje en la serie por, por un largo tiempo.
1: Sí, es bueno, pues casi casi inmortal el personaje, ¿no? Si se puede clonar que cada vez que quiera, es, es, es bastante impresionante. Y luego, es importante y lo resalto porque Robot, que es el, el nuevo el nuevo general del, de, los, de los guardianes del, del globo, porque se crea un nuevo grupo, que acá tenemos a esta chica de verde, a Black, a Black Sanson. que justo me pareció curioso porque lo mencionan en El Soldado del Invierno y, y Falcon, que antes a los personajes negros les decían, o sea, les agregaban el Black, Black Falcon, y a este es Black Sanson, también por ser negro, es, un, es, un, es bastante curioso esa referencia. Y tenemos al resto... Black Panther. Ajá, Black Panther, por ejemplo, también. Eh, y vemos, acá está, justo el proceso de clonación, de cómo... Esto también pareció genial, cómo in, in, utiliza un, un... un... un taladro para sacarse ¿Un taladro? sangre. ¿Un Sí, un para... taladro para sacarse sí. sangre. Sí
2: o sea, esta serie es muy lógica sí. esta serie no es la serie de superhéroes que tú vas a ver al cine y, y el mundo que te han creado es un mundo en el que nosotros no vamos a tomar partido ¿no? uh -huh. esta literalmente es una serie como si nosotros viviéramos con, con superhéroes ¿no? o sea, eh, para clonar, por ejemplo Lex Luthor cuántas veces ha, ha intentado clonar a Superman y jalándole un cabello tomando una muestra de sangre ¿no? pero, ¿cómo atraviesas a Superman? ¿No? Claro. En cambio, este es este más desconsciente de que una simple aguja no le va a hacer nada. Entonces agarra un taladro industrial sí. e, e incluso sufriendo logra perforarse la piel para poder sacar el tejido necesario para clonarse.
1: Para clonarse. Y pues este vemos el proceso de clonación. Como te digo, es interesantísimo y que lo va a utilizar luego robots. Eh... Eh, lo, lo utiliza Robot para, para esta cosa que vemos. Eh, eh, aquí te hablan también de transhumanismo, ¿no? O sea, cómo una persona que no tiene capacidad física puede utilizar la tecnología para uh -huh. seguir viviendo. Es, una, es una, un tema que trata también la serie. Y acá lo que les decía, pues, que el, 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 claro. el, el detective este Hellboy, no nos dura un capítulo, que, bueno, fue el, que el único que sospechó que Nolan había sido el, el malo todo este tiempo. Y por eso lo... lo... De hecho, el el Hessel, Hessel, ¿cómo
2: se llamaba? El, el...
1: Cecil, Cecil.
2: El gringo. Cecil, Cecil. Cecil ya mm. lo sabía.
3: Claro. O sea, Cecil
2: también estaba dudando. Uh -huh. Pero le dijo que no se metiera porque era demasiado peligroso darle a entender a Man que ya sabían que él había sido. Claro. Y es lógico. O sea, es lógico, ¿no? Es como que ¿Cómo vas a hacerle el pare si no estás listo para hacerle el pare? No puedes. No uh -huh. puedes revelarte así de la nada y decirle, ¿por qué lo mataste? ¿No? Le agarra, estira su brazo y te silencia de, uno, de una sola vez. Sí. No puedes reclamarle nada.
1: Sí, no puedes reclamarle nada. Efectivamente, por eso Cecil, en, en su afán, en, él queriendo hacer el bien, pues lo termina haciendo un exorcismo y lo envía de nuevo al, al, al infierno. Y acá tenemos este... El siguiente capítulo que nos presentan varios personajes, entre ellos este líder de la mafia negro, que también es como un Luke Cage que tienen, es muy similar la... la
2: el poder.
1: El poder, ¿no? O sea, la construcción. La construcción del personaje, hasta, el poder, la, hasta la
2: apariencia.
1: Hasta la apariencia, claro. Es un Luke Cage tal cual. De hecho, es muy inteligente porque utiliza los personajes pero se salta por completo el, el copyright. Es muy inteligente. Para contar las mismas historias Exactamente las mismas historias sí. eh, Y acá no, presentan
2: y, y esa escena, y esa y en ese capítulo Le dieron una paliza Una paliza Le dieron una paliza Que no sé cómo, o sea El man debe sobrevivió? tener cinco estómagos Porque para resistir ese Ese masazo que le dio Este...
1: Battle Beast, Battle Beast creo que De hecho digo. este
2: man es, sí me, me recuerda a otro personaje me recuerda mucho bueno. a otro personaje. Yo siento haberlo visto en, en, en peleando contra Superman, no sé. Incluso contra Ben 10 me recuerda a Bilgax.
1: Ah, o sea, sí, sí. Bill Pero Gax. es...
2: Mira, ahí cuando lo ves levantando el mazo, tú, tú ves a Bilgax ahí, ¿no? Ajá. Pero incluso también no te, dan, no, no te dan de dónde llega, de dónde viene. Algo me hace pensar que en algún momento va a ser bueno para la trama imagino que ¿No? que en algún momento le van a pedir ayuda
1: que aparece en el cómic no
2: pero es ajá sí sí pero es es este no no esa esa, ¿Esa es qué? a ver es como mandar a un a un cadete yeah. a la guerra Hasta o sea entonces... todos los capítulos no. todos los capítulos es lo mismo o sea mm. mandar un cadete contra un veterano saben que te van a sacar la mierda y sí. te la sacan sin asco Asco. asco, o sea, el man sabe que, eh, o sea, a, a mí lo que me da cólera de ciertas eh, películas de superhéroe no sé si has visto esta última de Heroicos de Netflix, que no era no del, del hijo de, de Charbo y Lavaguer y toda esa vaina, ah, yeah, no a mí no siempre me, me da un poco de cólera, ya, a mí siempre me da un poco de cólera cómo es que siempre te ponen como a la nueva generación de superhéroes, superior a los de sus padres, ¿no? Es como que el hijo de Superman a los 10 años o 15 años uh -huh. eh, sea mucho más poderoso que Superman y pueda ganarle siendo Superman, no no tanto por los poderes, sino por la experiencia. Uh -huh. Por la experiencia. Siempre es como que le, le dan un trato acelerado, ¿no? Tú eres, no sé, tú eres el hijo del Capitán América, tienes que ganarle porque eres el hijo del Capitán América, como si de nacimiento él tuviera toda la experiencia que tenía su padre en batalla. Justo lo aquí dicen aquí. Igual. Aquí en no el comentario lo dicen.
1: La fe, la fe, dice este César eh, Bartolomé. Claro. Dice, tiene, tuvo fe, Martín es fe por eso sí digo, y Elisa también. Dice, le, le dice a Sabedera, dice, la fe, la fe, la fe, lo más sí. hermoso. Sí.
2: Sí, no, no te, no, no, o sea, ahí no te sirve de nada la buena voluntad. Y en la vida real es así. Si tú tratas de enfrentar a una persona que tiene mucho más experiencia que tú, ya sabes que te va a ir mal, ya sabes que te va a ir mal, y acá tenemos a un niño que tiene dos meses, tres meses, de ser superhéroe contra una persona que es villano a tiempo completo, no sabemos por cuánto tiempo, que ya sabe sus poderes, sabe sus capacidades y de ley que le sacan la mierda.
1: Ajá, justo, sí. Yo terminé el capítulo y me dio mucha gloria que se vaya a Battle Beast, porque es el, se nota que es el único que le va a hacer la, la pelea a, a Omniman. O sea, se nota y es el único. Y también, como dices, es una serie eh, donde no importa tu linaje, bueno, importa, pero vale más peso el, el, la experiencia. La experiencia es más, es más eh, pesa más al fin y al cabo, y como tú dices, es espectacular. Bro, esta escena también, esta pelea es lo máximo, creo que es en el capítulo 4 capítulo 5. Y ¿Cómo,
2: o sea, ¿Cómo agarra a la chica demonio, a la niña, a la niña demonio, Ajá. cómo le rompen la cara, ¿Le sacan, le sacan la cara y la dejan con con el cráneo que se le ve y, y hasta la animación, ¿no? Cómo hacen rebotar el cuerpo de Invencible en el suelo después de ese mazazo y la cantidad de sangre que vuela a eso. Ahí sí. creo que perdió lo último del ADN humano que tenía en su cuerpo.
1: <risa> de tanta sangre. justo Y como dices, estas, esas escenas de anim, en animación, estas sí son espectaculares. Creo que aquí es donde se les va todo el presupuesto. Eh, y, y, y es donde es más fue, donde crece por completo la serie, en las escenas de acción y, y la sangre ahí se les ha ido todo el presupuesto fácil. Y justo pongo también este fotograma donde hay un, un traje ensangrentado porque Debbie la esposa eh, descubre que Omni Man fue el que el que está escondiendo el traje y que tiene algo que decirles pues no. Y pues también en el siguiente capítulo vemos. Cómo se enfrenta a él, cómo discuten Y lo manda la, directamente a la mierda Dice, me estás mintiendo, no me tienes fe Así que te vas a la mierda, Nolan Y, y, y vemos cómo Ahí,
2: ahí fue este, Uno de los primeros atisbos que veo Que la humanidad ha logrado calar Un poco en Nolan uh
3: -huh. Porque
2: Al final, cuando ya tiene La batalla con su hijo uh -huh él dice que no, que su madre es como su mascota o algo así eh, pero en, en ese determinado momento, él no, no hace nada contra ella lanza un puñete en la pared de su casa y, y destroza la pared obviamente, uh -huh. pero ya está ¿no? entonces es como te dan dando esa sensación que algo ha calado en él que no es el mismo Viltrumita que llegó a la tierra hace 17 años
1: Sí, y justo también él va a hablar con su sastre porque vemos que Debbie va al, al, con el sastre el que le hace los trajes y, y, y ambos se dan cuenta de que Mark, que, perdón, que Nolan es el, el que ha matado a los a los guardianes del globo Y vemos como primero va donde el sastre y vemos este atisbo de humanidad que tiene Nolan Y tú dices, no es completamente malo o algo está pasando eh, porque yo pensé que lo iba a matar yo pensé que iba a matar al sastre y no lo mata. Y tú dices, eh, Nolan todavía sigue siendo eh, humano. O sea, bueno, no sigue siendo, sino que la humanidad, eh, eh, todo el tiempo que ha vivido aquí, no lo eh, no va a permitir que, que, que termine matando a sus seres queridos. Pero, claro, no. Pero ya sabemos cómo, cómo, cómo termina este hombre que también estaba buscando el momento correcto. Nolan buscaba siempre el momento correcto. Para, para actuar. Y obviamente
2: no, aquí... ver. Claro, bien... eh, analizándolo así, o sea, el desencadenante de todo es eh, la, la entrada, la, el despertar de los poderes de, de Mark. Uh -huh. De hecho, hasta la misma, su misma esposa le dice, ¿no? Desde que Mark tiene los poderes, uh -huh. eres otra persona. Te, te veo enojado, te veo malhumorado, te veo así, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eso es el desencadenante y, no sé, o sea, poniéndonos a pensar, quizás no la han pensado a que Mark no tendría superpoderes y que podría vivir un poco tiempo más en la Tierra, siendo feliz con su esposa, con uh -huh. su hijo y haciendo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces quizás también le da colera a eso, porque sí. en algún momento dijo, le dijo literalmente, eh, o sea, yo, no, yo hubiera querido que no tuvieras poderes. Entonces ahí te vas dando cuenta luego de que quizá él está con cólera porque si Mark no hubiera tenido poderes él hubiera tenido un poquito más de tiempo en la Tierra para, para vivir tranquilo.
1: Claro, el, el la llegada de los poderes de Mark es para él la llegada al, al deber, ¿no? La llamada del deber que tiene que enfrentarse sí. con, con lo que es su hijo con lo que ahora es su hijo. Se acabaron hijo, sus lo vacaciones Claro Se acabaron sus vacaciones y tiene que enfrentarse a su deber a lo que para lo que fue eh, a, la, a la tierra, que tenemos comentarios también dice Rosita Rosita Mackin Quevedo dice en WandaVision pasa igual, en el primer capítulo ya manejaban sus poderes los hijos, si, sí, allá, por ejemplo eh, en WandaVision también pasa igual que en el primer capítulo ya ya tenemos a los hijos con poderes no, en, y en, en
2: Dragon Ball eh, en Dragon Ball igual, o sea Goten y Trunks 5 años, 6 años, ya eran Super Saiyajin, sí entonces es como que más O sea, yo he visto cómo a Goku Tuvieron que matar de a Krillin para poder ser Arrayo. Super Saiyajin, ya Vegeta Enfrentándose a un meteorito para ser Super Saiyajin, uh -huh. estás diciendo que ellos nacen Siendo Super Saiyajin, no hay lógica
1: No hay lógica, claro, claro Pero también ahí obviamente lo hacen por Por tema de de Es una serie más ligera y Jacqueline Carrera Nos dice, no, jaja, No hay construcción de personajes sí hay Jacqueline, yo creo que sí hay construcción de personaje Bueno, en otras series a veces no pero en esta creo que... No, se cuestión. refería
2: a, a los... A los... Este, creo que se refería a los de heroicos.
1: Ah, a los a heroicos. Los
2: que, que le dan a los, a los hijos los poderes y, y ya están. O sea, son poderosos porque son hijos de tal y, yeah. y tiene que hacer eso.
1: Claro. Ah, bueno, bueno, sí, sí, tiene razón. Eh, yo no lo he visto, no lo he visto. Sé que era la continuación, pero no, no, no lo he visto. Y aquí como, como ves, aquí tenemos el, el frame de como Nolan... Tiene que enfrentar, enfrentarse. Y de esto también lo humaniza muchísimo. Muchísimo. De cómo él se prepara para hablarle a Nolan. Eh, a, para hablarle a Mark, perdón. Eh, cómo, eh, cómo se va a este, a este monte helado. Y y, y no sabe cómo decirle el, su, su verdadero origen. Y luego ya pasamos. Ya, hecho, a partir de aquí ya se pudre todo. Es, es el Everest. Creo
2: que es el Everest. Uh -huh. Que fue justo donde llevó a Mark para explicarle cuál era su deber,
1: ¿no? Claro. Sí, sí, tiene o sea, razón.
2: Creo que ese, ese mundo también tiene una carga emotiva en la batalla final, porque justo ahí también se lo lleva y le toca
1: la mierda. Ajá, ajá. Y aquí a partir de aquí ya se pudre todo, porque ya Debbie no puede confiar para nada en él. Para nada. Para nada, para nada. Y, y Cecil se la tiene que llevar de la casa. Y justo aquí vemos lo que... Este, este capítulo también tiene una perla, que es el, de, el tema de la clonación. Como robot se clona en otra persona porque es esta, esta, estaba todo deforme claro. y como los clones le explican o sea, no es un, no es que vas a copiar tu cerebro en este cuerpo, vamos a o sea, no, no, es, te va, una no es una transferencia mente. exacto, Eso es lo que utilizan no es una transferencia, es una copia, o sea, va a ser continuidad o sea, va, va a ser literalmente una van copia de, de ti, van a existir
2: dos van a existir dos tus en el mismo espacio-tiempo o sea, es como si tú agarras y mañana aparece Otro Sebastián a tu costado Y tú vas a hacer una cosa y él va a hacer otra cosa Pero tienen los mismos recuerdos Exactamente el, el mismo
1: background recuerdos. Exactamente, sí eh, Eso me pareció lo más interesante Y cómo vemos por un momento cuando están conectados a la máquina Cómo se entrelazan la, las dos, este, la, Los dos clones esto, el, Bueno, el original y el clon Que en este caso es más evidente Cuál es el original y cuál es el clon eh, Y te explican que me recuerda mucho a la tecnología de Star Trek, claro. porque el, la tecnología de, de, de teletransportación en Star Trek es literalmente eso, o sea, te copiaban y aparecías en el otro, el otro lado tu copia y tu original se. hacía se, 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 se hacía moléculas, se o sea, se hacía mierda, se desvanecía. Sí, sí. Ajá. Y eso es algo, es lo más interesante, creo que sí, tiene la no, serie.
2: El... Claro. Esta es la otra trama a la que yo me refería cuando te decía eh, que era mi otra opción, que supuestamente a omniman alguien lo estaba manipulando, Ajá. porque tú veías en varias escenas a Robot haciendo algo detrás, uh -huh. haciendo algo detrás, ¿no? Y si tú piensas, omniman ha matado a los superhéroes, este man está liberando a dos superhéroes, a dos supervillanos que justo fueron los últimos que, que ataparon los, los héroes, de, los guardianes del globo, entonces es como que por ahí algo podría estar haciendo Robot, ¿no? Uh -huh. Luego, como te dije, se, se, o sea, es, es uno de... La solución de esta historia alternativa es, es, muy, es, muy, es muy... A ver, dentro de toda la historia del cómic y cómo va, es un poco absurda, ¿no? Es porque el Robot estaba enamorado de, de una de sus amigas sí. y quería ser humano para experimentar. Eso, ¿no? O al menos quería ser una, un humano... Eh,
1: Funcional. Con humano sus humano.
2: facultades físicas... Eh, Funcionales, exacto, porque él, él era un humano en un envase que si los sacaban de ese envase moría, incluso ni sus pulmones servían entonces este es bastante interesante cómo logran eh, en un capítulo y en unos cuantos minutos eh, englobar todo ese concepto de conciencia ¿no? de conciencia, de identidad y de unicidad de una persona es como eh, yo soy yo y tú eres tú eh, y si es un clon, ¿quién es el yo? ¿Quién es el yo? ¿Quién es el, el verdadero? ¿Quién es el verdadero? Entonces es, es bastante interesante y hasta, y hasta filosófica mm -hmm. esa, esa dualidad
1: que se ponen ahí. Sí, sí y, y justo lo dicen los clones que tenían más experiencia en esto, los azules, que era algo que tenía que pasar, esta discusión de quién era el Siempre verdadero. Pasaba. Sí, ten, y tenía que pasar para que los dos se mantengan cuerdos, ¿no? Para que no tengan... O sea, teniendo claro... Que los dos son clones, no podían, no tenían problemas. Este. Eh, ¿Cómo se dice? Crisis existenciales. O sea, de yo seré el clon. ¿Quién soy yo? Si soy el clon. Claro. Porque, entonces, eso lo solucionan teniendo sí, claro soy desde el, el principio.
2: Yo para, que estoy
1: aquí. Ajá, Ajá. ¿Para Teniendo en claro desde el principio que ambos son clones. Y eso es, eso es lo más interesante. Y de hecho, a partir de aquí se pudre todo. A partir de aquí ya se pudre todo. Porque. Tenemos que eh, Omniman se da cuenta que lo están espiando. Y creo que aquí, aquí podemos hacer una pausa al toque porque primero me estoy meando y segundo tengo mucha sed. Y antes de entrar ya al, al, a los últimos capítulos, dale. también para que tú puedas este, ir al baño o, o, no sé, traer agua. Eh, damos una pausa al toque y ya regresamos, gente. Que he visto que también están ahí comentando, así que ya regresamos. Dale, dale. Voy a apagar mi camarita.
2: Nos vemos en unos momentos.
1: Ahora sí. Eh, los capítulos finales. Aquí ya nos damos cuenta. Ya Omniman. Se da cuenta, nos damos cuenta, ¿no? Nosotros no. Se da cuenta Omniman que lo están. que lo están cagando, que lo están vigilando. Le llega, obviamente, al pincho y vemos como, sin ningún problema, comienza a matar gente. Aquí ya, ya está desesperado. Ya el mismo día ya no puede con, con, con todo el, el estrés que está viviendo de tener que cumplir su deber. ya ya, ya hablaremos de cuál es su deber Dentro de, de, de este universo Y que, que no A le ha contado su hijo
2: sí pobres soldados O sea, sí. qué o sea, culpa tenía Farnadura ¿no? o sea, Como chucha Los, los destrozaban o sea, Un pata lo empujan contra la mesa Y lo parten dos pues,
1: Sí, sí, sí sí Es muy brutal Esto de, de, de cómo los mata que no, no, lo tengo, no lo he puesto aquí en los en los en los fotogramas no, no, antes de
2: que se me olvide Dale. hablando de, de todas estas este referencias que habíamos que habíamos estado comentando a, a, a los cómics o de otras franquicias uh -huh. acabo de recordar cuando Omni Man de reclama dice no que hizo con, con el con el con Hellboy
3: uh -huh.
2: ¿no? y él le dice que él, 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 que si quiere, él lo va a interrogar, ¿no? Y si se le dice, me gustaría ver a una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Y eso es Batman, este, el caballero de la noche en su máximo esplendor, ¿no? Claro. La, lo que le dice el Joker antes de... Cuando Batman lo tenía colgando del de edificio. dijo dijo es exactamente las mismas frases. So, y son pequeños guiños que, que un fanático de lo hace sentir muy 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 feliz, se emociona
1: al, al, al detectar claro, esas cositas Eso de, de, de reconocer las referencias es, es, muy, es muy grato, es, es increíble yo también reconocí varias el
2: Capitán América
1: y en ese Ajá. de hecho hay un personaje que se parece muchísimo al Capitán América que no tiene, no tiene poderes, de hecho es un, es un soldado cualquiera eh, eh, dentro de la serie eh, y acá vemos pues que se va toda la mierda Y es verdad, hacen mierda a los, a los soldados Pero vemos que por fin eh, Se enfrenta ya a la verdad A su hijo Porque Inmortal Revive, es revivido por Por estos par de clones ah, Que eso no lo contamos
2: ahí, ahí nos,
1: claro. Que es revivido por este par ahí de nos clones nos
2: dan una 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 característica de Inmortal, ¿no? Le dicen, por algo es su nombre, por algo es, Ajá, inmortal. es Inmortal. Entonces ahí uno uno ve que, o sea, paralelamente parece a este. Hay un superhéroe en DC, uh -huh. que es este, que es el que tiene el mazo también, tiene las, las alas de, de. Es un ave. ¿No es sí, sí, re no recuerdo, momento? pero sí
1: sé cuál es, sí sé cuál es.
2: Mm, ya, él también es así, o sea, de hecho a Inmortal le hacen un flashback de todas sus vidas pasadas. Uh -huh. Y es lo mismo de, de ese superhéroe, ¿no? Ese superhéroe también tiene muchas vidas pasadas, muere, reencarna y, y ya está.
1: Claro, claro. Es, es una referencia directa a este personaje. Pero también nos muestran en en, en, los, en sus flashback, nos muestran que él era un un neandertal y que fue como una bola de, de luz de poder que él tocó y por eso se hizo inmortal y lo vemos como, como pasa de, de entre las eras, que también está en las cruzadas, está cuando mataron a Lincoln... Eh, 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 es súper interesante y, y al parecer No sé si lo volverán a revivir Ojalá porque me, me, se me hace un gran personaje Pero acá vemos como Mark sí, llega justo sí, Cuando le está volviendo este a matar es,
2: Esta es una de las Esta es una de las grandes diferencias Que tiene el cómic y el, y el anime ¿no? uh -huh. y Te adelanto un poquito uh -huh. o sea, Bueno, anime no, la animación uh -huh. Este Inmortal en el cómic Tiene mucha, mucha más relevancia que acá
1: Ah, mira o sea, no
2: solo, no solo lo reviven específicamente para esta pelea, ¿no? Tienen mucho más tiempo en pantalla.
1: Ah, mira, mira. Sí, sí, sí. Algo, algo leí, algo... Obviamente la gente comenta que tenía más importancia y que por eso te decía, no, no creo que lo vayan a revivir porque tengo en el, en el cómic que sí queda vivo. Uh -huh. Que queda vivo sí. y, y que es más importante para el, para, el, para el desarrollo. Pero igual quedan dos temporadas... Y fácil que sí. Y ya vimos que Cecil recuperó el cuerpo. Así que posiblemente lo tengamos de vuelta. Que ojalá, porque me parece un gran personaje. Aparece poco en pantalla, pero es un, ah, es un gran claro, personaje. Claro,
2: y creo que... Ya saben ya saben el, la capacidad que tienen los, los clones. Así que, como te digo, no se va a formar un... Yo creo que se, se va a formar un estilo, un estilo escuadrón suicida. Uh -huh. Con todos estos supervillanos que, que van a tener que pelear por... No por ellos, sino por la tierra, ¿no? Si quieren seguir viviendo, si quieren seguir haciendo sus fechorías, únanse un ratito a nosotros o nos vamos a ir a la mierda todos.
3: Sí.
1: Sí, 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 sí. Otro cuando regresen. El personaje
2: ¿no? que nos hemos olvidado de comentar ¿Cuál? es este tipo, eh, Linterna Verde, que venía ah,
1: a, paulatinamente
2: a, a pelear con un imán.
1: Sí, 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 que, que aparece, Sale al final. Sale, que final sale al
2: también. final de, de, de la temporada y recibe la. Sí. sí y sí. también eh, la raza marciana, la raza marciana y, y este tipo parásito que lo puede controlar. Que también puede ser ahí un. Un, un este, villano,
1: un villano de la, de la segunda de la un de la temporada. Un aliado
2: importante, si es. Eh, o, o villano, claro y este, esta raza alienígena a la que a prácticamente erradica que fue un dolor de cabeza para la primera para la primera misión de la cuadrilla
1: claro la cuadrilla el team team sí 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 me saltaba esos personajes porque como te digo no tienen relevancia mucha relevancia aquí en, en la primera temporada pero son, salen al final también del, del capítulo y, y diciendo que pues que quedan todavía claro, muchas, muchas cosas que hacer. Un
2: recuento de qué están haciendo. Uh -huh. De qué están haciendo.
1: Ajá. Y, que, y que posiblemente los veamos en la, en la segunda y tercera temporada porque ya han confirmado dos más, así que definitivamente los veremos. Pero aquí justo llega Mark cuando está matando a Inmortal otra vez y vemos cómo ve a su padre eh, uh -huh. bañado en sangre bañado por completo en sangre y le dice, oye Marc, tenemos que hablar por fin eh, se da el, el, el encuentro más esperado de toda la Latinoamérica Unida y le cuenta la verdad <risa> le cuenta qué son los <risa> viltrumitas que no sé si te animas a hacer una descripción de qué son los viltrumitas en realidad porque yo tengo cara en la garganta
2: yeah, sí, sí, sí este Espérate, creo que se me apagó la cámara Dame uh -huh. un ratito que le cambie de batería
1: Dale, dale, dale dale. Mientras reviso Aquí ¿Qué dice la gentita? Ah, mira, muchos aquí no la han visto eh, No han visto la, la serie Pero Que le suena interesante, dice eh, Elizabeth Saavedra, no la vi Pero suena interesante, Rosita tampoco suena muy interesante La verdad tampoco la he visto y Natalia Burneo dice, se ve re good. Eh, sí, 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 se escucha, si se escucha esa, esa referencia. César Bartolomé dice, esa referencia. ¿Cuál, ¿Cuál referencia? ¿Cuál referencia? Que llegan un poquito tarde los, los, los mensajes.
2: Operativo, sí, ya estamos operativos
1: Listo. Ya, ya te veo, ya Listo, te veo. ya a ver Dale.
2: ya a ver antes de bueno antes de escribir a los viltrumitas hubo un pequeño un pequeño análisis de un de un este frame, uh -huh. de una toma que, que, que me encantó antes de después de cuando matan a, a inmortal uh -huh. no nosotros vemos un plano pequeño del gras del gras y, y luego como llueve pero llueve sangre ah, sí, sí, y es sí. como que algo que se ve venir es uh -huh. algo que se ve venir. O sea, al espectador le ponen ese frame y, y es como que todo está en calma y yo ve la sangre y cae el cuerpo de, de inmortal partido en dos porque lo agarra así y lo destroza así, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí. es como que ya es, 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 una, es un aviso de que todo se va a ir a la mierda, de que sí. a partir de aquí ya no hay vuelta atrás.
1: Sí, así arranca el capítulo con este, yeah. eh, con este paisaje verde. Y comienza a llover sangre, que es la sangre de inmortal. Sí, es un gran detalle, gran detalle. Que eso no nos da eh, el audiovisual, pues que el cómic pues, es más difícil de reproducir. Pero ahí está. Dale, dale, Bien. ¿qué son los viltrumitas?
2: Ya, ahora, ¿qué son los viltrumitas? Los viltrumitas son unos kryptonianos en los que ganó el... En los, unos kryptonianos en los que ha ganado... Eh, gobernados por Hitler. Claro. Básicamente es eso. Hubo unos cristonianos gobernados por Hitler. Eh, los yo los... se eh, creen los más más de todo el universo y empiezan a expandirse, ¿no? Es la raza aria que empieza a expandirse en su universo primero uh -huh. y primero lo hacen, hacen una purga en su propio, en su propio planeta. Es tipo Thanos, ¿no? Eh, queda la mitad, de su, la mitad más fuerte de su raza. Uh -huh. Entonces ya se deshicieron de los débiles. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, si somos los más fuertes aquí, tenemos que ser los más fuertes de nuestro universo. Es, es tipo Hitler, es, es la biología nazi, ¿no? Empiezan sí. a expandirse y, y, y primero lo hacen a la fuerza. Primero lo hacen a la fuerza. Logran llegar a, a, a conquistar todo su universo, pero se dan cuenta que es muy costoso. Eh, las pérdidas eh, de Viltrumitas son mucho mayores que su nivel de reproducción, que su nivel de, de fertilidad, ¿no? Entonces ahí buscan otra manera de llegar al, a, a las a los planetas y conquistarlos, que es básicamente y ahí se me, me viene en la cabeza la táctica de los Saiyajin. Uh -huh. Mandas a un Saiyajin a un planeta y el Saiyajin lo conquista y se y luego llega a la flota de Freezer y lo y lo ven. En cambio, ellos son igual, mandan a un Viltrumita a un planeta lo debilita y llega a la flota de Viltrumita y lo, y lo somete. Sí. Es ahí puedes ver muchas, muchas referencias ¿no? a, a la ideología política, a otras historias que ya conocemos, pero eh, está muy, muy bien ambientado. Eh, todo, todo tiene sentido eh, y ahí se ve la lealtad. ¿Por qué tanta lealtad que tiene el este, Omniman, no hacia su raza? él siente, él incluso cuenta que él nació cuando las cosas ya eran así para él esa es la realidad para él eso es ser Viltrumita es ser un soldado que va a un planeta lo conquista o lo debilita y cuando ya llega la flota mayor ya no tienen oposición ya no tienen resistencia entonces las bajas bitumitas son mínimas
1: claro, justo dice acá Fiorella, Fiorella, Fiorella Vilches eso fue hardcore efectivamente fue muy hardcore eh, tanto la escena donde llueve sangre Y como la explicación de los viltrumitas Porque es, es Te explican la política de, de este planeta Que es un régimen fascista Tal cual eh, Como dices, un régimen hitleriano eh, y, y estoico hasta, hasta algún punto Porque ellos mismos deciden Oye, para hacer la sociedad perfecta Tenemos que purgar A los, a los seres más débiles Ahí está a los seres más de tanos Thanos, Thanos. tal cual. Y como vemos que al final todos terminan vistiendo igual eh, y siendo iguales. De hecho, todos los viltrumitas varones tienen este bigote que tiene Omniman. Eh, y todas las mujeres, no, creo que no nos muestran muchas sí. viltrumitas mujeres, pero eh, también creo que usan trenza. También todas usan trenza y todos usan bigote. Eh, y como sí. tú lo dices, eh, pues es un régimen hitleriano por completo y, como se, y, y expansivo. Y también es verdad lo que dice, o sea, primero comienza siendo una especie de kriptonita, de kriptoniano y terminan siendo Saiyajins Es, es, es muy genial el, esa comparación y que a mí me recordaba y que eso pasa Porque poniéndome así en plan peruano-modeón, el Tahuantinsuyo también sucedía así eh, En el Tahuantinsuyo es un, era, era un, un, un imperio que llegaba, te tocaba la puerta y te decía, oye este, te damos tecnología, como hacen los Viltrumitas, te damos tecnología, esta, esta, estas cosas, estos avances, esta agua, esta comida, eh, y si, y si aceptas ser parte de, de nuestro imperio, imperio chévere. Pero si no quieres, te sacamos una mierda. Y eso es lo que sí, pasaba ¿no? también en el suyo. Hay sangre, pues. Hay sangre. Y hay sangre. Claro, con claro. Rosita, o sea, Martín, hay, que Quevedo dice todo perfectamente
2: Al inicio... Al inicio el Tahuantinsuyo igual era Viltrum en su, en su fase de purga, ¿no? Claro. Eh, desplegaba todo su poderío militar y todos los que estaban alrededor piñas que perdieron, que se comen la mierda porque somos los incas. Pero ya después cuando se dieron cuenta que podían eh, hacer una invasión un poco más pacífica, eh, es eso, es, es, es muy estratégica esa, esa manera de, de, de invadir un planeta. Es No te mando 50, pero 50 Viltrumitas. Si no te mando uno solo que te conozca, que te estudie, sepa tus debilidades, ¿Qué Una vez necesitas? que necesitas, cargue de todas las posibles amenazas, llego yo fresco y, y, y te cagas. Ya no tienes quien te defienda.
1: Sí, es muy, muy inteligente eh, lo que hacen los viltrumitas y cómo hacían también en ese tiempo. Y eh, acá justo tenemos el, el detalle: ya cuando le cuenta todo sobre los viltrumitas, eh, uy, me fui demasiado. ...le cuenta todo sobre los Viltrumitas... ...y lo intenta convencer de que él también es uno de ellos... ...cuando Mark evidentemente no se siente así... Eh, ...y le explica que el plan era... Eh, ...debilitar las fuerzas eh, humanas... ...para que el, eh, Viltrum se haga cargo de ese planeta... ...y que... ...y obviamente evitar devastarlo... ...pero si se resisten, como él decía... ...obviamente se van a resistir... Eh, ...la única opción... Es que es que es que se claro. unan a nosotros es, o, es la, o la destrucción. Hay,
2: básicamente lo que lo que yo vi ahí era un general Sord contra uh -huh. Superman. Claro. El general Sord igual es un guerrero hecho y derecho que vive para Krypton y leal a Krypton. Y Mark es un Superman, es un todopoderoso que en la tierra, pero que no tiene ese ese enlace esa conexión con Bill no claro como acá eh, sería un no vegeta sé, en la época un vegeta de la Independencia cual. un español y un criollo uh -huh. claro no o, o acá mismo nosotros no en la época de la Independencia un español y un criollo o sea porque el criollo si bien es hijo de españoles no sentía ninguna conexión con España y por eso se pasaron al, al bando independentista no y, claro, y tienes siguiendo con esa analogía con los Saiyajines... Es, es claro, es un Vegeta y, y el chico es un Trunks.
1: ¿no? Ajá. Que no entiende, no entiende por qué, cómo suceden las cosas y por, y por qué esa lógica tan, tan dura. Eh, obviamente, Mark, siendo un, un chico humano, un nacido humano, a pesar de tener sangre viltrumita, eh, se resiste. Y como ya es un fanático, ya en este punto Nolan es un fanático. Ya no, 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 no atiende razones, ya. Eh, su deber lo ha sobrepasado. No hay lógica. Sí, no hay lógica uh -huh. para él. Y vemos también este, por fin el logo se llena de sangre. El In Invincible se llena de sangre. Completamente. Completamente. Y vemos por pues, lo inevitable que era este choque entre, entre Omniman y, y, y Invincible.
2: No, a, mí, a mí lo que me sorprende es que, qué tales médicos cirujanos que tiene Cicel.
3: Ajá, sí.
2: O sea, a Nolan lo dejan sin la mitad del estómago, lo dejan sin dientes, le arrancan una parte de la cara, perdón, a Mark, uh -huh. y, y después lo operan y sale ileso el pata, ¿no? Sí. Eso como que sí es un poco... Es una de las pocas fallas lógicas que le he encontrado dentro de este mundo, porque este mundo trata de ser lo más eh, cotidiano posible, uh -huh. pero eso como que se va un poquito todavía por ahí por... Por, por la fantasía, ¿no?
1: Sí. Y antes justo de llegar de cómo en la mierda de que, que queda este Mark, eh, la pelea que es espectacular y cómo que a mí me gusta todas las frases que te suelta Nola.
2: No, no. Es que eso, eso, eso no es una pelea. Eso no es una pelea. es masacre. una masacre.
1: Exactamente. Es una o sea, masacre. una
2: pelea es cuando hay un hay un hay un bando que te hay un bando que te puede poner oposición. Ese de aquí los golpes fueron de un solo lado. ¿no? Uh -huh. o sea, sí, sí. No, no hay
1: cómo. Tienen la razón, fue una masacre y me quedo con las frases que, que suelta que suelta eh, Nolan pues, ¿no? porque él ya es su viltrumita por completo ahí ya, ya se, se quita la careta de humano y dice son seres inferiores y le, le suelta una frase que no, nos permite conocer más la... qué tan poderosos son los viltrumitas y le dice cada vez que tú te vuelvas más viejo, cada año que tú te vuelvas más viejo, tu capacidad de envejecer va a disminuir, o sea cuando tú parezcas de 30 años este mundo ya se habrá consumido. Y por eso él se siente... Y ahí tú lo entiendes. O sea, llegas a... Puedes empatizar con esta lógica. Puedes decir, o sea, has vivido no, no tantos has vivido, años.
2: O sea...
1: Claro. Dile,
2: dime. Sí, sí, no, es, es eso, ¿no? Es la típica... Eh, el típico problema que tú tienes cuando te presentan series inmortal O sea... ¿Qué pasa si tú puedes vivir mil años? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Cómo entierras a, a, a todos tus seres queridos? Y eso es uh, una, eh, un, un problema que tiene muchos de estos superhéroes, no solo aquí en, en, en Invencible, sino en todo el,
1: que lo vimos con Logan. el mundo
2: de superhéroes. Es eso. La, claro, claro. La disyuntiva y cómo eso poco a poco te va afectando a la larga. ¿no? Ajá. Quizás al inicio dices, pucha, sí, yo yo voy a hacer incluso con Deadpool no claro. que llega un momento en el que lo único que quieren es morir es morir porque ya no aguantan más siendo inmortales, ya no aguantan más la, la inmortalidad, porque todo lo que quieren muere, porque todo lo que conocen mueren, porque el mundo cambia tanto que ellos ya no saben a dónde pertenecen, entonces es lo que le pasa a, a Nolan o sea, te dice 17 años aquí para mí es un minuto de mi vida, no mm -hmm. significa nada para ti tampoco, o sea, no entiendo por qué te aferras. Tú vas a vivir miles de años, este planeta ya no va a existir. En el... O sea, él piensa en el gran plan, ¿no? En el gran plan. Ajá. Él no vive en el día a día, él piensa en el gran plan. O sea, a la larga, eso no va a servir nada. Eh, tu mamá le dice: Tu mamá es una mascota para mí. Sí, esa, y esa frase eso fue, fue lo la que. A, 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 Mark, a Mark lo descontroló amar lo descontroló, o sea, ahí Mark, el, de, el de ataque de ira, y ahí pensamos nosotros, ¿no? Se sí. convierte en Super Saiyajin y le va a hacer el padre Ajá. No, no le hizo ni cosquillas a, a omni Entonces, ahí se puede ver, pues, esto de, de la experiencia, de cómo la filosofía de vida de, de Omni-Man está presente, y, y la manera de ver las cosas que tiene, ¿no? Que es, es una manera entendible para su posición, uh -huh. ¿no? como tú dices, te hace empatizar con él. O sea, dices, no está de todo mal lo que está diciendo. Y creo que es algo que un villano tiene que tener. O sea, a un villano tienes que darle una... Motivación. Una causa que no sea blanco y negro, sino que sea matizada, ¿no? Un gris. Tienes que darle un gris. Porque si es blanco y negro, ya sabes que, que va a ganar el superhéroe, ¿no? Pero en este caso es como que lo pones ahí y le dices, puta, no, qué que pena, ¿no? Qué pena, o sea, yo, yo haría lo mismo. o sea ponerlo en la delgada línea borrar la línea entre bien y el mal
1: efectivamente y como dices eh, llegamos a comprenderlo porque para él, él, también lo dice en la serie eh, Este estos 17 años que he vivido es una mota una, una mota de polvo en, en, en toda mi larga existencia eh, y lo intenta manipular y le intenta convencerlo eh, de que todas estas vidas humanas Son insignificantes al lado de la suya Por el gran plan, efectivamente Y de hecho, esta escena que a mí me encanta Y cómo lo, cómo lo intenta convencer a golpes Es la escena del vagón del tren Porque agarra su rostro, que justo acá le he puesto Y hace que todas las personas Que él mate a esas personas Porque él es tan poderoso que el resto de, de, Se quiebra, se vive en un mundo de cristal eh, en comparación a lo fuerte que son ellos Demuestra
2: la fragilidad claro es, es, Demuestra la, la fragilidad De los seres humanos uh -huh. O sea, le dice, tú estás defendiendo este, Eres capaz de morir por estos uh -huh. Y los pone ahí frente al tren El tren se choca frente a Mar Y Mar ve que todas las personas que venían del tren Chocan contra él y se deshacen
1: Efectivamente se deshacen
2: Porque él es tan fuerte, ellos los limitas son tan
1: Tan poderosos o sea, Tan fuertes sí.
2: que que un ser humano es un insecto
1: a su costado. Ajá, pero él, él sigue, obviamente Mark humano sigue sigue insistiendo en que él, él va a salvarlos a todos y ya ya pues da patadas de ahogado. Y vemos como justo lo lanza a esta misma montaña y lo muele a golpes. Aquí es donde queda sin dientes. Y me gustó la transición porque tenemos un flashback de cómo eh, Omniman ve sin dientes a, a Mark y regresa a la infancia cuando le estaban creciendo los dientes. Sí, a... sí, sí. Fue, fue genial. Y como nos recuerda, como eh, Debbie, cómo Debbie le, lo hizo lo hizo ser un humano, ¿no? Apreciar esos motivos, esto de, de, estas pequeñas cosas de la vida, ¿no? Que es tener un hijo, que es eh, vivir el momento, que omni no lo hacía.
2: Sí, de hecho, esa, como te dice, esa transición de un mar sin dientes y los dos dientes de medio uh -huh. pequeño a un mar sin dientes porque a Omni-Man se los sacaba golpes de molido es como que las dos caras, ¿no? Y las luego caras. ahí Man y justo esa imagen de Mark sin dientes es lo que a Omniman lo va a hacer despertar ese flashback. Ajá. Y, y pensar, ¿no? Él, él se ve, él se ve con sangre, y se ve con la sangre de su hijo y ya entra en una crisis. O sea, porque Omniman, fácilmente siendo un soldado de leal, en ese momento hubiera acabado con Mark,
1: tranquilamente. Hay problemas.
2: ¿no? En ese momento, en esa cara de, de odio que tiene, lo, lo hubiera acabado completamente. Pero eh, cuando él le pregunta, ¿no? En, en esa filosofía que tiene, ¿no? ¿Qué te quedará después de 500 años? Y, ¿Y él le dice, te tendré a ti, papá. Te tendré gran, a ti, papá.
3: Qué grande
1: esa Lo, esa quiebra, lo, lo quiebra, quiebra. Lo quiebra, lo quiebra por completo. Sí, está justamente... Eh, esa, esa
2: línea, ese diálogo. Ajá. Ese diálogo, ¿no? Es como que Mark entiende que él es diferente a las personas. Claro. Mark entiende que en ese mundo él es distinto. No es no es la típica este que le dice Marta y, y Batman le dice por qué dices ese nombre, ¿no? Uh -huh. y, y, y se acaba la pelea y son amigos? No, no, no es eso. Es algo es es la filosofía. Es tú eres mi papá, está bien, todos van a morir, pero dentro de todo eso de, te voy dentro a seguir 500 a años, ti, y tú te tendré a, a, a mí No estás solo. Prácticamente le hice eso. No estás solo. No te uh -huh. vas a quedar solo esta vez.
1: Y eso es lo que, Ajá, que no rompe... No te vas a quedar
2: solo esta vez. Y ahí Omniman algo hace clic dentro de él... Y uno lo mata. sí Ajá.
1: Algo que él no quería aceptar. Porque lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo que Omniman duda. Porque él ya tiene algo de humano. O sea, ya ha vivido eh, lo que para él era una vida terrenal, sucia, animal... Eh, ya le ha calado Ya ha tenido un hijo eh, no, no, Y no ha podido con eso No se puede quitar eso O sea, lo vivido Nadie, nadie se lo quita eh, Y tiene esta frase lapidaria Pues, ¿no? ¿Qué, qué, cuánto, ¿Qué te quedará después de 500 años? Tú los vas a enterrar a todos, ¿no? Y le responde Te, te tendré a ti Hasta a mí me quebró Me afectó Yo casi lloro pues, es, una, es una frase muy fuerte Y aquí vemos claramente Cuando él ya le grita, ¿no? Le responde, él se mira las manos ensangrentadas y se va. Eh, porque no soporta, no soporta haberle hecho eso a su hijo, ¿no?
2: Ese, ese, ese grito es de impotencia por no, poder, eh, por no poder hacer que su hijo piense como él y uh -huh. por no poder cumplir su deber. Entonces ahí a un imán falla. falla. en las dos cosas. Porque a un imán deja a alguien que es capaz de enfrentarlo en un futuro... Y no se lleva, y no lleva a cabo el plan Biltrumita, ¿no? Entonces, falla en ambos lados, y el Todopoderoso, porque literalmente su, su nombre es eso, ¿no? Omniman. Omniman. Hombre, Omni, que puede hacer todo. Omnipotente. Entonces, claro. este, falla. Y, y, y se va, y se va con la impotencia, se va llorando por ser un padre que no pudo salvar a su hijo de, su, uh -huh. de la ideología, no pudo implantarle su ideología, y se quedó sin nada nuevamente, pero esta vez le dolió.
1: Sí, y, y vemos, pues... Le, esa escena fue genial también. Cuando se va, sale al espacio y se quema la sangre. O sea, se, se, su, tra, su traje se limpia. Fue, fue bastante genial. Es, es una escena que justo aquí Fiorella Vilches dice... Este... Justo le pusieron implantes al dientes al final. Por lo, lo que dice que lo reconstruyeron. Porque aquí vemos que la cara se la destruyen. El, el mentón partido. Horrible. Este... Como, como lo deja. Jaco dice, viendo el pastel podcast y, y a Gisela a la vez, <risa> que están dando a Gisela. Eh, bueno, vemos cómo se va, cómo se va del, del, del estamos, planeta.
2: Estamos quitando rating a Le
1: estamos quitando rating a Gisela, efectivamente. Eh, cómo se va del planeta, cómo su madre pues lo ve destruido y, y termina la serie pues con... con, con con esto, bueno, ahí ya pasan lo que ya hemos mencionado de que nos hacen un recuento de los villanos que pueden aparecer o todos los personajes que, que van a tener desarrollo en el resto de los capítulos. Pero ese es básicamente el, el, el gran final de esta primera temporada, que a mí me pareció espectacular y me voy a quedar con la frase de te tendré a ti, papá. Es, es muy fuerte como, como, como termina. Sí, sí. No, te resume te, esa,
2: esa frase se resume la relación de Mark y su padre, ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes ver el, el pensamiento de Mark ahí y el pensamiento de su padre en una sola frase. A pesar de la maja de la sacada de mierda que te ha dado, él sigue queriendo a su papá. Claro. Él sigue queriendo a su papá y él, y él eh, en su pensamiento, él en algún momento o oh, su papá va a poder seguir y todo va a poder estar bien, ¿no? Uh -huh. Sabe que su papá ha hecho algo malo pero como hijo se siente en la obligación de darle al menos el beneficio de la duda.
1: Claro, el beneficio de la duda. Y no le dijo una mentira, eh, porque él se estaba olvidando de su individualidad. ¿no? Los viltrumitas no eran no tenían individualidad. Todos se vestían igual, tenían la misma moda, todos este tenían pensaban lo mismo. El gran plan, que es algo completamente, como te digo, a mí me parece fascista. Eh, y, y, que, y que esperemos... Que nos den más de Viltrumitas. De hecho, creo que acá saqué un, un screen de uno de ellos. Acá, este bigotón grandote. Eh, que Creo que también sale en el cómic. Que, que espero que se enfrente. No se abate el visual o sea, telviso, algo así. ¿Yo qué espero? Eh, yo creo, sin haber leído los cómics. Creo que este Omniman, Nolan, se va a, a reportarse con los Viltrumitas. Aunque tengo pues esta duda. Si va a reportarse a los Viltrumitas, que es una decisión, o sea, lógica, pero creo que no le vendría bien hacerlo, porque el tema de, o sea, siempre eliminan a los más débiles y él no ha cumplido su deber, así que posiblemente si se se va claro. a reportar lo maten. Así que la otra opción es que se vaya a pensar a otro planeta. Eh,
2: no sé qué opinas un tiempo fuera, que se tome standby stand-by. Uh -huh. Sí, sí, de hecho es Es bastante lógico porque no tendría sentido ir y decir he fracasado porque lo van a eliminar, lo van a eliminar, ¿no? Uh -huh. Lo van a hacer ver Baby y, y los bituministas se jactan por esa, incluso se jactan de su pureza genética. Uh -huh. Ahí ya podemos ver todo este tema del fascismo, nazismo, ¿no? Entonces es este, creo que en ese caso... Él sí es es lo más acertado irse a otro planeta, eh, pensar las cosas y pues replantearse en todo caso, porque los bitumitas tarde o temprano vayan a llegar a la Tierra, ¿no? Y, y lo dice y lo refuerza ese personaje que te digo que es el guardián de por sectores, ¿no? Alan, tipo sí. un linterna verde. Allen se llama. Ya, Allen, ya, él lo dice cuando los bitumitas ponen el ojo pone, donde ponen el ojo ponen la bala. ¿no? Claro. Que una vez que los Viltrumitas se fijan en un planeta no hay nada que los detenga.
1: No hay forma de que, alguien Incluso de hecho, es muy raro es,
2: es... Ajá.
1: Que, que alguien salga, que un Viltrumita deje su puesto.
2: Claro, claro, y ahí es como que le da la esperanza a Mark, ¿no? Incluso uh -huh. él, él en carne propia ha vivido eso. Él dice, eh, yo, yo no te puedo decir nada porque mi planeta fue invadido por los bitrumitas, pero mi raza era tan orgullosa que prefirió hacer explotar el planeta que vivir como, como esclavos, ¿no? claro. Es tipo un amecuseín. Y, y se fueron así a colonias de, del espacio y ahí con, con estaciones ¿no? de reproducción para que su raza no se extinga. Uh -huh. Pero entonces este, me da mucha risa, ¿no? Que, que llega, llega volando a toda velocidad y le dice... Mark, eh, una vez que fui y vi mi reporte a este tipo de, de, de guardianes de la galaxia, Ajá. me dijeron que había un viltrumita en tu planeta y he venido a toda, venido a toda velocidad a avisarte. avisarte y él le dice, siéntate, tengo que contarte algo, y ahí le cuenta pues ¿no, que el viltrumita era su papá
1: que él también es un viltrumita
2: él también es un viltrumita y ahí él pues le dice que qué va a hacer, ¿no? y él le dice, terminar la secundaria Ajá. terminar la secundaria entonces, y ahí vemos los flashbacks de todos estos personajes que han quedado ahí en el aire de cómo se están desarrollando, de qué están haciendo. Uh -huh. De hecho, un, un dato no menor y curioso que esta raza de alienígenas a los que Omni-Man los destrozó, uh -huh. están vivos todavía y estaban haciendo como que un plan para pelear contra él. Ala. Ya, así que eh, puede ser por ahí que sean algunos aliados, algunos aliados, eh, importantes para, para la próxima en la próxima este, endgame, ¿no? Tipo, llega Thanos con su ejército ahí a la tierra y, y, y Mark, es el capitán de América, tratando de hacerse el macho contra todo el ejército, pero por ahí van a salir sus aliados.
1: Van a salir sus aliados
2: claro. Entonces, este, creo que va a ir, ajá, ese es el camino, el camino es evidente. El camino es evidente. La segunda y tercera temporada se va a desarrollar en eso. En la en la crisis existencial de Omniman uh -huh. y en la preparación de Mark para enfrentarse a una inminente invasión este, de Viltrumitas. Ah, Biltrumita.
1: Sí, también obviamente nos quedan pendientes sí. este Ese personajes personajes como el marciano que llega uh -huh. a la Tierra que se queda uno en, dentro de la nave, la, lo, claro. la, la invasión marciana de estos pulpitos que están en, en propio Marte, hay un faraón, un, una momia que también se despierta en algún momento han dejado plantados muchos villanos y muchas cosas que, que va a estar demasiado interesante pero fácil sí, dentro de un par de años sí. un año, un año y medio le doy,
2: digo, le doy creo que, que, claro eh, eh, todos estos villanos así que han quedado desperdiciados van a ser las pruebas que va a tener que pasar Mark para poder enfrentarse a su padre uh -huh. en el, ¿no? es como que cada villano que te han presentado es uno más poderoso que el otro, entonces Mark va a tener que escalar ese nivel de poder para, llegado el momento, eh, pues enfrentarse a todo lo que venga, porque recordemos que Mark no pudo con un Viltrumita y hay una legión entera que va a llegar a la Tierra.
1: Efectivamente, y creo que hemos hablado ya casi dos horas de la serie, vamos a cerrar leyendo algunos comentarios eh, ...de el público que está aquí. Dice Fiorella, le pusieron... Bueno,
2: aquí le preguntan, sí. Dale, dale. Qué? ¿Cuánto le damos a la serie de, de puntuación? Ah, acá ¿Cuánto está. calificamos?
1: Mario Guamán Mendoza, ¿cuánto le dan Mario, Mario ¿Cuánto le dan de calificación a la primera temporada? A ver, eh, no sé si tú la tienes más claro. ¿Cuánto, cuánto le das? Eh,
2: bueno... Chelas como, dice como ya sea, presentado, eh,
1: Bart Chelas ahí. dice Chelas para poner el puntaje <risa> puede ser puede ser de hecho yo pensaba mandarte sí. plata man, ya pegarte sí. para pa comprarle sí. una sí, Chelas pero no pude de hecho yo, yo tampoco iba a poner iba a comprar Chelas también para tomar acá pero, pero vi la cola dije puta quiero Chelas no Covid así que no no compré nada dije no ya ya si no voy a comprar no ya <risa>
2: Y Bacus, Bacus, todavía no te sponsorea.
1: No, tampoco. Ya tienen que apoyar que suscribirse y dar like ahí sí, bueno. para, para, que, para que me llame Bacus. Alguna de sus chicas. Claro,
2: charlas? ahí. Pon, pon tu Yape ahí. Pon el <risa> código QR de Yape.
3: Puede ser, puede ser.
2: <risa> no, en realidad, en realidad, este, como te digo, eh, es muy diferente analizar eh, el cómic y, uh -huh. y la adaptación. Porque, como te digo, hay, hay momentos en los que se paran de manera diametral, ¿no? Diametralmente opuesta. Tenemos el cómic y, y cómo lo tomó la animación. Sigue en la misma línea argumental, sí. Pero mm -hmm. si tengo que calificar la primera temporada sin ver el cómic, o sea, dejando el cómic de lado, yo le doy un 9, 9 de 10. 9 10. de 10. Hace mucho, tiempo, hace, sí, hace mucho tiempo que no veía algo tan fresco en el género de superhéroes, ¿no? Eh, de hecho, es algo que eh, es oscuro sin, sin tener que, que recurrir a, a esos colores, ¿no? Como eh, DC está tratando de hacer en sus películas, ¿no? Claro, ah, no, mi película Snyder. es oscura porque, porque a Batman siempre lo pongo en la oscuridad y paleta de colores es de esta tonalidad. No, no. Claro. Estos son colores incluso el aje de superhéroes, no es amarillo con celeste, es
1: son colores Pero,
2: muy atractivos. O sea, como te digo, para hacer ocho capítulos, sí, para hacer ocho capítulos abarca temas muy amplios. Los toma toma lo mejor de cada tema. Sabe qué tomar, sabe dónde meterle punches, sabe dónde tomarse no, no tan en serio las cosas. Es, es, una, es una apuesta y una ejecución muy, muy buena. Muy, muy buena. O sea, han sabido poner cada cosa en, en su lugar. ¿no? no hay nada que sobre no hay, eh, lo que sí me, me gustaría ver un poco y que me han quedado debiendo pues es, es todo esto que ha pasado con, con todos los otros personajes ¿no? que están por ahí desperdiciados
3: eh, el, creo no, que los sembra. guardianes
2: del globo nuevos se les quitó un poco de protagonismo eh, incluso claro, a, a Eva Atómica que me parece un, un tipo de Scarlet Witch
1: que mm, me parece sí. muy
2: poderosa tener el poder de, de modificar átomos o sea, a
1: nivel atómico, sí.
2: Si ella quiere a toda eh, eh, si ella quiere, va a poder destruir a toda la flota viltrumita, porque los desintegra a nivel atómico y ya está, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero es, es eso, ¿no? Me, me gustaría un poco más de desarrollo a de esos otros personajes. Eh, también lo que no, no me gustó, fue, eh, un, uno de mis pegas por las que no le pongo el 10, es que a su mejor amigo. Que, que era gay, ¿no? Uh -huh. O sea, le, le, des, le destrozan a, a su enamorado, claro. a su pareja, por, porque Mark no decide ir a tiempo a ayudarlo, y el otro simplemente se lo toma suavecito, ¿no? Toda la serie me estás poniendo eh, en cara, me estás echando en cara eh, que todas las repercusiones son importantes, uh -huh. y a, a la pareja del otro lo destrozan por culpa de Mark, y, y no hay más mayor resentimiento, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí como que tambalearon un poquito y solo por eso no le pongo el 10, pero sí, sí, un 9 se lo tiene muy, muy bien ganado.
1: Sí, este... Yo creo que obviamente es una serie que todavía no termina y como tú dices, ha dejado muchas cosas plantadas. Eh, y a mí lo que me ha quedado de ver es la animación. Entiendo que han tenido poco presupuesto, pero hay partes que sí son muy flojas. Y a nivel de 3D también. Hay, hay 3D que es muy, pero muy flojo. Eh, obviamente ya les han subido el presupuesto para la segunda y la tercera temporada. Porque sí, han ha, ha calado, ha calado muy bien el, en el público. Así que tienen pues mejor, mejor presupuesto. Yo le pondría por eso un 8. No soy mucho de poner puntajes. Porque siento que los números o sea, en, en, encierran mucho la, a la obra. Pero si es de poner puntaje, yo le pongo un 8.5 o un 9 porque, sí, como tú dices, es muy fresca la serie. Es muy fresca, es muy rápida también. Lo claro, bueno que es claro, pequeña, tiene muy poco relleno. Yo no, puedo
2: quejarme, yo no puedo quejarme de animación. Yo no puedo quejarme de animación pues porque, ya te dije, veo One Piece, ¿no? Entonces <ríe> es, sería muy doble cara de no mi parte lugar. quejarme por la animación.
3: Sí,
1: tienes razón. No lo he visto. Vi uf, cuando era pequeño, pero... También ya van como cuántos, 800, 900 capítulos. ¿Vas al día? Eh,
2: el manga ya pasamos los mil. Sí, yo soy al
1: día. Bien. ¿eh? A la puta. No, no, no. Al final, One Piece es, no sé, el valor de la amistad. Una así Vas a ver. <risa> <risa> no,
2: no. No, loco. Qué manto, ahí, weón. Qué manto, ahí. Qué... <risa> Jan, si sí, Shonen sí,
1: Shonen. Yo sigo esperando Hunter X Hunter, pero el, el manga que es un, es un ocioso, o así sea que me moriré y no, no veré Hunter X Hunter.
2: El Continente Oscuro. Sí. Esa saga del Continente Oscuro. Está no, que no, son... mano. Tienen que, que sacar la sí. Sí, sí, ¿eh? e Ese tienen es un manga que, que he leído. Huevo.
1: Ese, ese es un manga que he leído porque para mí es de lo mejor, o sea, lo mejor que he visto. Otra serie, lo, lo voy a poner en el chat, si les gusta el anime. Hunter x Hunter. Es el del 2010. Ambos, yo he visto ambos y los, do los dos son buenos. Y bueno, eh, terminando con los comentarios, dice por aquí... Ah, esto ya lo leímos. Mario Boman, César Bartolomé, Rosita Magen Quevedo dice... Hasta el color de la sangre es muy llevativo. Sí, hay mucha sangre todo el tiempo. Eh, es, no sé qué hasta qué edad se estará permitida ver la serie, pero me o sea... No, no, no te va a afectar demasiado, no es que trate de temas fuertes, no aunque por ahí hay una escena que sugieren sexual, pero casi nada y con eso creo que cerramos el, 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 el podcast, ha sido ya casi dos horas, un poco más Macken, déjanos tus redes para que la gente te pueda seguir uh,
2: en Instagram jmac23 su guión 2398 y nada, pues por ahora solo eso, ¿no? Pues, este, como ya le dije, soy un amante de, de la animación, de los cómics y del anime y, y espero que, que el pastel podcast siga creciendo y, y volver a hablar en algún momento, quizá de la segunda o tercera temporada y, y quizá ya, pues, ¿no? En, en, cuando salga ya frente a 10.000 espectadores.
1: <risa> Ojalá. <risa> Ojalá que, cuando, cuando, cuando que lleguemos a esa cifra algún día. Este, muchas gracias, Makin. Yo soy... Señor Arias, soy Sebastián Arias, arroba Señor Arias en Twitter, senior.arias en Instagram y El Pastel Podcast en todas las redes sociales como tal, El Pastel Podcast. Así que yo aquí me despido, termino la transmisión y muchas gracias por estar acompañándonos y nos vemos, obviamente, yo hago programa el viernes, todos los viernes 7 de la noche, este hago programa sobre videojuegos. Y los sábados cuando hay algo que ver Spoilercast, la próxima semana fácil También hay un, otro Spoilercast Así que eh, estén atentos a las redes del pastel Muchas gracias y nos Vamos, nos vamos and Adiós
0: The blends be all the right crap <laughs>